الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلام علی عباد الزینصطفا خصوصاً علی افضلهم و خاتم النبیین محمد الامین و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الكتاب یتلونہ حق تلاوته اولائک یؤمنون به ومن يكفر به فاولائك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون وَإِبْرَاهِيمَ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاعْهَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين ہمارا آج کا درس اس اعتبار سے اپنی جگہ ذرا مختلف نوعیت کا ہے 
کہ ہم نے جو سورہ بقرہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے اس کا نصف اول جو پہلے اٹھارہ رکوعوں پر مشتمل ہے اس کے بھی پھر ہم نے تین چھوٹے حصے قرار دیے پہلے چار رکوع تبھی اس کے بعد سوا دس رکوع سمجھیے کہ جس میں خطاب سابقہ امت مسلمہ سے پھر چار رکوع تقریباً تحویلی لیکن اصل میں تو خواہش یہ تھی کہ پچھلے درس میں درمیانی حصہ جو ہے سوا دس رکوعوں پر مشتمل جو سابقہ امت مسلمہ سے خطاب پر مشتمل ہے ہم اس کی تکمیل کر لیتے لیکن ابھی اس حصے کی تین آیات ہیں جس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے بلکہ ان میں سے بھی پہلی آیت جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے پھر ہمیں ریفر بیک کرنا ہوگا مزید دو آیات کی طرف تو ہمارے آج کے درس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس درمیانی حصے کے تکملے پر مشتمل ہوگا پھر وہ تحویلی حصہ شروع ہو جائے گا جو ہمارے آج کے بیان کا جو مین ہے جو بلک ہے جو اس کا اصل وہ اس تحویلی حصے سے متعلق ہے درمیانی حصہ کے جس میں امت سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے خطاب ہے اس کے ضمن میں آخری تین آیات الدین آتینا کتاب تلاوتی جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہوتی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے وہی ہے کہ جو اس پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں یا وہی ہے کہ جو اس پر بھی ایمان لائیں گے یہ دو ترجمے ہوں گے دو مختلف اعتبارات سے میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے فعل مزارہ جو ہے اس میں دونوں امکانات ہیں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے سیغہ مزارہ گرامر کی روح سے دونوں ترجمے ممکن ہیں لیکن یہ دونوں کس کن دو مختلف اعتبارات سے ہیں اس کی وضاحت جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی میں کروں گا الدین آتینا کتاب جنہیں ہم نے کتاب عطا کی یتلون وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق کا تلاوت ہی جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے الا کئی بھی وہی ہیں جو اس پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں ایک ترجمہ وہی ہیں کہ جو اس پر بھی ایمان لائیں گے یہ دوسرا ترجمہ ہے ومن یکفر بھی فولا کہم الخاصرون اور جو اس کا کفر کرتا ہے اور کفر کے بھی دو مفہوم ناشکری اور انکار پہلا ترجمہ ہوگا تو اس کے حوالے سے ناشکری دوسرا ترجمہ ہوگا تو اس کے حوالے سے انکار ومن یکفر بھی جو اس کا کفر کرتا ہے جو ناشکری کرتا ہے جو اس کا انکار کرتا ہے فولا کہاصرون تو وہی لوگ ہیں کہ جو خسارے میں رہنے والے ہیں ہلاکت اور بربادی میں پڑھنے والے ہیں اب اصل میں اس آیت کو اگر ہم ایک آئسولیٹڈ آیت کی حیثیت سے علیحدہ سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے جیسے کہ اس کے اپنے الفاظ ہیں بارہا یہ بات جو ہے ہمارے ہاں زیر بحث آ چکی ہے کہ قرآن حکیم میں ہر آیت کا اپنی جگہ پر ایک مفہوم اپنی جگہ پر اس کا ایک مدلول ہے کانوٹیشن ہے لیکن سیاق و سباق سے ربط کلام سے 
اس کے مفہوم میں مدلول میں اس کے معنی میں ایک نئی ڈائمنشن کا اضافہ ہوتا ہے جس کی مثال میں یہ دیتا رہا ہوں کہ ہار ہے اس ہار میں جو ہیرے ہیں یا موتی ہیں ان میں سے ہر موتی اپنی جگہ پر ایک حسن کا مرقع ہے مجسمہ ہے لیکن ہار میں جو ترتیب ہوئی ہے جس ترتیب سے انہیں پرویا گیا ہے اب اس سے ان موتیوں کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے تو یہی معاملہ ہے کہ ہر آیت اپنی جگہ پر علم حکمت معنی ہدایت اس کا ایک بہت بڑا ہیرا ہے بہت بڑا موتی ہے تو اسے اپنی جگہ رکھ کر بھی دیکھیے پھر یہ کہ جس طریقے سے اسے اس ہار کی ڈوری میں پرویا گیا ہے سیاق و سباق جو ہے اس کے حوالے سے کس مضمون کے سلسلے میں یہ آیت وارد ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے غور کریں تو یہ آیت خاص طور پر ایک نمایاں مثال کی حیثیت رکھتی ہے ان دونوں اعتبارات میں جو کچھ ایک اضافہ ہوتا ہے معنی کا یا کچھ فرق و تفاوت پیدا ہوتا ہے الذین آتیناہم الكتاب یتلونہو حق تلاوتی وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اولائے کا یومنون بھی جو یہ کیفیت کے حامل ہیں جن کے اندر یہ کیفیت ہے جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وہی حقیقت میں اس پر ایمان رکھتے ہیں جو نہیں کرتے گویا کہ چاہے زبان سے دعویٰ کریں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے اولائے کا یومنون بھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اگر ہم نے کتاب انہیں دی ہے اور اس کتاب کو مانتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے کتاب ہدایت ہے تو کیسے ممکن ہے کہ عدم التفات ہو بے اعتنائی ہو اسے پڑھنے کی طرف طبیعت مائل نہ ہو اس پر غور و فکر کرنے کے لیے طبیعت میں آمادگی نہ کیسے ممکن ہے امپاسبل ناممکن تو ایک ہے دعویٰ دعویٰ ایمان ایک ہے حقیقت ایمان دعویٰ ایمان اپنی جگہ پر ہے حقیقت وہی شخص مومن ہے کہ جو کتاب الہی کا حق تلاوت ادا کرتا ہو یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ تلاوت بھی عجیب یہ آیت ہے اصل میں کہ ہر اعتبار سے آپ دیکھیے دو دو معنی ہے لفظ تلاوت بھی زو معنیین ہے دو معنی ہے اس کے ایک اس کا ایک اصطلاحی مفہوم تلاوت پڑھنا تلاو پڑھنا لیکن اس کا جو اصل لغوی مفہوم ہے وہ ہے پیروی کرنا پیچھے پیچھے چلنا فالو کرنا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں دو جگہ پر یہ مفہوم جو ہے اگرچہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر تو یہ لفظ آیا ہے تلاوت پڑھنے کے معنی میں اور خاص طور پر جو صحف سماویاں ہیں جو اللہ کی کتابیں ہیں ان کے پڑھنے کے لیے لفظ تلاوت آتا ہے ورنہ عام کسی اور دوسری شے کے پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ نہیں آتا وہ قرات ہے قرا یقرا پڑھنے کی بات ہے کسی بھی شے کو پڑھا جا رہا ہے تلاوت کا لفظ جو ہے خاص ہے اصطلاح کے طور پر آسمانی کتابیں کتاب ہدایت اللہ کی کتاب کو پڑھنا اس کے لیے کراچ سے ذرا علیحدہ ایک لفظ استعمال اسی لیے کیا گیا ہے کہ تلاعیتوں کا مفہوم ہے پیچھے چلنا فالو کرنا وہ شم سے قمر قسم ہے سورج کی اور اس کی تمازت کی یا اس کی روشنی کی اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہے جب اس کی روشنی ماند پڑ رہی ہے تو اب چاند جو ہے نمودار ہو رہا ہے اب وہ نمایاں ہو رہا ہے اب وہ نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے گویا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے اسی طرح سورہ حود کی آیت نمبر سترہ ہے افمن کانا علا بینت مربی و یتلو ہو شاہد تو بھلا وہ شخص 
جو پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینا پر ہے اس کی فطرت سلیم ہے عقل سلیم ہے عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے رہنمائی میں وہ ان حقائق تک پہنچ گیا ہے حقیقت ایمان تک پہنچ چکا ہے حقائق ایمانیہ تک اس کی رسائی ہو چکی ہے جس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں اور جمہار منتخب نصاب میں بھی ہے وہ حضرت لقمان ہے وہ نبی نہیں تھے وہی کے ذریعے سے وہ ہدایت انہیں نہیں پہنچی تھی لیکن چونکہ ولاقات ہے نا لقمان الحکمت انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان الله غنی حمید واذ قال لقمان لابنه وهو يعزه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم الله کی معرفت توحید خداوندی وہاں تک جو رسائی ہوئی ہے حضرت لقمان کی وہ اپنی عقل اور فطرت کی رہنمائی میں گویا کہ وہ خود اپنی فطرت کے بینا کی بنیاد پر وہ ہدایت پر آیا ہے اب اگر ایسا کوئی شخص ہے اور ظاہر بات ہے انبیاء تمام ایسے ہی لوگ ہوتے تھے سلیم الفطرت لوگ سلیم العقل لوگ جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا تھا اب وہی بھی آ گئی ان کے پاس اس وہی میں اور توثیق کر دی ان حقائق کی جن حقائق تک وہ اپنے عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے گویا کہ اب نور العلا نور ہے یہ ایمان کے وہ دو حصے نور العلا نور جو ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ نور کے پانچویں رکو میں الفاظ آئے ہیں اللہ نور سماوات والارض اور اسی میں نور العلا نور ایک نور فطرت ہے ایک نور وحی ہے جب دونوں جمع ہو گئے نور العلا نور اب ایمان کی تکمیل ہو گئی یہاں بھی یتلو شاہد من ہو ایک اس کی شہادت دینے والی وہی جو آئی ہے اس کے پاس وہ شہادت دے رہی ہے کہ ہاں تمہاری عقل سلیم اور تمہاری فطرت سلیمہ نے جہاں تک تمہیں پہنچایا یہ حق ہے یہ صحیح ہے یہی بات ہے حقائق یہی ہیں اس حوالے سے اس نبوت کے نور نبوت کو کہیے نور ایمان کو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تو یہ دو مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جس میں تلا یتلو کا لفظ آیا پیروی کرنا پیچھے آنا تو در حقیقت اللہ کی کتاب کی تلاوت کا مفہوم کیا ہے اور ویسے بھی میں نے اسے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو فالو کرتا ہے ٹیکسٹ کو بشاوقات تو پڑھنے والے کی انگلی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے ایک تو بہت ماہر ہے پڑھنے والے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جو اتنے ماہر نہیں ہوتے تو نگاہ ادھر ادھر نہ ہٹ پائے وہ چونکہ ترجمہ تو جانتے نہیں کہ اس کے حوالے سے ان کا ربط صحیح قائم رہے لہذا وہ اپنی انگلی ساتھ ساتھ پھیرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگلی اوپر والی سطر کی بجائے نیچے والی سطر سے پڑھنا شروع کر دیں ظاہر بات ہے معنی اوجاروں کو معلوم نہیں ہے تو اس کا تو امکان موجود ہے تو وہ انگلی بھی ساتھ پھیرتے ہیں ساتھ ساتھ تو گویا کہ فالو کر رہے ہیں ٹیکسٹ کو اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو اس اعتبار سے یتلو نہ حق کا تلاوت ہی میں تلاوت کا عرف عام میں جو حق ہے وہ بھی سامنے آئے گا تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کے حروف کی صحیح جو ہے مخارج کے ساتھ ادائیگی ہو رہی ہو تجوید کے کم سے کم بنیادی اصول تو آدمی کو معلوم ہو اس میں گڑبڑ تو نہ کر رہا ہو ذرا سے فرق سے زیر اور زبر سے جو ہے معنی کا جو ہے انقلاب آ جاتا ہے عربی زبان میں مذکر کا مونس مونس کا مذکر بن جاتا ہے کہاں یعنی ایک سیگا جو ہے فالنا یہ گویا کہ جمع مونس جمع مونس غائب کا سیگا ہے اور فالنا ذرا سا کھینچ دیا تو یہ گویا کہ جمع متکلم کا سیگا ہو گیا زمین و آسمان کا فرق واقع ہو رہا ہے اور جن لوگوں نے واقع نہیں سیکھا ہے قرآن پڑھنا وہ غلطیاں کرتے اور بڑی فاش غلطیاں کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ تجوید کے ساتھ اسے ادا کیا جائے اس کے رموز و اوقاف جو ہے ان کی بنیادی معلومات ہوں کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے کہاں وصل ہے کہاں فصل ہے یہ بھی معلوم ہو 
پھر قرآن مجید کی تلاوت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے اپنے معمولات میں شامل کیا جائے وہ گویا کہ انسان کی روح کی غذا ہے اگر جسم کو غذا آپ دن میں تین دفعہ فراہم کر رہے ہیں تو کم سے کم ایک دفعہ تو پورے چوبیس گھنٹوں میں اس روح کی غذا کا بھی اہتمام کیجیے یہ آپ کے معمولات میں شامل ہو اس کی ایک منزل انسان اپنے لیے معین کر چکا ہو کہ اتنا حصہ تو مجھے ہر روز پڑھنا ہی ہے جس میں کہ جو بلند ترین مقام ہے وہ یہ ہے جو اکثر صحابہ کا معمول تھا کہ ایک منزل روزانہ پڑھ کر ہر ہفتے قرآن مجید ختم کیا جائے اس کے بعد جب زمانہ ذرا آیا ہے بات کا کہ جس میں وہ جوش اور وہ جذبہ نہیں رہا تو پھر یہ تیس پاروں میں تقسیم کیا گیا قرآن کو کہ کم سے کم ایک پارا تو روزانہ پڑھ کر ایک مہینے میں تو انسان ایک مسلمان جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی تکمیل کر لے پھر یہ کہ اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ یاد کیا جائے یہ سارے وہ حقوق ہیں جو میں نے جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی میرا کتاب چاہے جو ہماری بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے سن اڑسٹھ کی میری تقریر ہے یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی ہیں اس میں کہ حق تلاوت جو ہے وہ مئی مانا تلاوت بمانی پڑھنا اس کا حق بھی اس کے بغیر ادا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے اس کو پڑھے تجوید سے پڑھے صحیح طریقے سے پڑھے اس کو معمولات میں شامل کرے اس کا مستقل نظام ہو پھر یہ کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس سے آگے جو ہے اس کے فہم کی توفیق دے غور و فکر کرتے ہوئے پڑھے لیکن اسی میں شامل ہو جائے گا دوسرا وفوم بھی پڑھ رہا ہے اور پیروی نہیں کر رہا عمل نہیں کر رہا اس پر تو یہ پڑھنا کہاں ہوا تلاوت کا دوسرا مفہوم بھی ہے کہ اس کے پیچھے چلیے اسے فالو کیجیے اسے اپنا امام بنائیے ختم قرآن پر جو دعا مانگتے ہیں وجال ہو لنا امام ونورم و اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے ہمارے لیے نور بنا دے ہمارے لیے ہدایت بنا دے ہمارے لیے رحمت بنا دے تو پہلا لفظ امام ہے جس کے پیچھے چلا جاتا ہے قرآن کو امام ہمارے لیے بنا دے تو اللہ تو تبھی بنائے گا جب آپ اسے اپنے امام کی حیثیت سے قبول کریں اور اختیار کریں پھر اللہ کی توفیق بھی شامل ہو حال ہوگی اور آپ واقعی اس کی پیروی کر سکیں گے تو یتلو حق تلاوت ہی میں یہ سارا مفہوم شامل ہو گیا تو گویا کہ جامع ترین لفظ ہے یہ اللہ کتاب تلاوت وہ لوگ کہ جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں اور وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں اس کی تلاوت کا اب فرمایا اولا کا یو مینون بھی صرف وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد ایمان رکھتے ہیں حقیقتاً باقی اگر مدعی ایمان بھی ہے میں نے شاید وہ حدیث نقل کیا اس کتابچے میں کہ کتنے ہی قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں جیسے جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے قرآن ان پر لانت کر رہا ہوتا وہ بظاہر بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں قرآن لانت کر رہا ہوتا اس لیے کہ سود کی آیت پڑھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ والی آیت بھی پڑھی ہے اور خود سودی سودی دھندا کر رہا ہے سودی کاروبار کر رہا ہے تو قرآن لانت نہیں کرے گا اس وقت کو بہت سے قرآن کے پڑھنے والے جنہیں اس لانت ملامت کے سوا قرآن کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا وہ تو یہ کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو جہاں اس کے پڑھنے کے وہ حقوق ہیں بنیادی اور ابتدائی حقوق وہاں قرآن کا پڑھنا تو اصل میں وہ ہے کہ پھر جس کی پیروی کی جا رہی ہو جس کے مطابق عمل کیا جا رہا ہو جب کہ اس کو واقعتاً امام بنا لیا ہو جب کہ انسان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو صرف انگلی پیچھے نہ چل رہی ہو پورا وجود چل رہا ہو پوری اس کی شخصیت کا رخ ادھر ہی ہو وہ واقعتاً اس کی پیروی کر رہا ہو وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے یہ گویا کہ وہی بات ہو گئی جو اس حدیث میں جو اس کتاب سے میں نے کوٹ کی ہے اس کا حوالہ وہاں سے دیکھ لیجئے گا کہ حضور نے فرمایا مامنا بالقرآن من اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے کہ جس نے اس کی حرام کردہ اشیاء کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا لاکھ دعوی کرے کہ میرا قرآن پر ایمان ہے چاہے حافظ قرآن ہو 
حافظ قرآن کا چاہے مفسر قرآن اگر قرآن ایک شے کو حرام قرار دیتا ہے اور وہ اس میں ملوث ہے اسے اپنے لیے حلال کیے بیٹھا ہے تو اس کا قرآن پر کوئی مان ماں بالقرآن من استحل مہار مہو وہ گویا کہ منفی اسلوب ہے اسی بات کا یہ ہے وہ لوگ جو واقع اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اگر دعویٰ ایمان کرے تو سچے ہیں وہ میں یکفر بھی اب یہاں یکفر انکار کے معنی میں نہیں آئے گا اس مفہوم میں بلکہ کفر جو ہے وہ شکر کے مقابلے میں ہے وہی آیت جو ہم ابھی سورہ لقمان کے پڑھ رہے تھے جو ولقدات ہے نا لقمان الحکمت انشکر اللہ و میں یشکر فنما یشکر النفسی ومن کفر فن اللہ غنی الحمید شکر بمقابلہ کفر کفر بمقابلہ شکر لئین شکر تم لازیدن ولئین کفر تم ان عذاب الشریر دیکھو اگر تم شکر کرو گے میں اور دوں گا اور نوازوں گا میری نعمتوں کے اندر اور اضافہ ہوگا اور اگر تم نے کفران نعمت کیا ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے تو یہاں پر گویا کہ وہ لوگ ناشکری کر رہے ہیں اللہ کی کتاب مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے پھر نہ شکری کر رہے ہیں نہ اسے پڑھتے ہیں نہ اس پر غور کرتے ہیں نہ اسے سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں نہ اس کو انہوں نے اپنا امام بنایا ہے وہ میں یکفر بھی فلا کہم الخاصرون تو ان کے ہاتھ پر لے کچھ نہیں پڑھنا اس دعویٰ ایمان سے اور اس خالی خولی تلاوت سے کچھ نہیں ان کے ہاتھ آنے والا وہ خسارے ہی میں رہنے والے ہیں اور خسارے کا لفظ بارہا میں نے عرض کیا ہے وہ جو صورت العصر پر میرا کتاب چاہے اس میں لفظ خسارہ پر بھی بحث ہے کہ قرآن مجید میں کامیابی کے لیے تو بہت سے مختلف الفاظ آتے ہیں الائے کہم الراشدون الائے کہم المفلحون اب یہ مختلف الفاظ آتے چلے جائیں گے فائزون راشدون مفلحون لیکن یہ کہ اس کے برعکس کے لیے سب سے جامع لفظ جو ہے وہ خسارہ بلاس ان انسان الفی خسر ذال کہو الخسران المبین خسرت دنیا والآخرہ ان تمام کے رشد اور ہدایت اور سعادت ان سب کے اور فوز و فلاح ان سب کے مقابلے میں لفظ کی آتا ہے خاصر الخاصر یہ مفہوم تو ہوا اس اعتبار سے کہ آپ نے سیاق و سباق پر ابھی کوئی غور نہیں کیا اس آیت ہی کے الفاظ کو سامنے رکھا ہے اسی کا ایک حق ادا کیا ہے اس کے مفہوم کو سمجھا اب سیاق و سباق کیا ہے سیاق و سباق میں دیکھیے کہ اس سے متصلا قبل آیت ہے ولن تردا انکل یہود ولن نسارا حتی تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ یہ نصرانی جب تک کہ آپ خود ان کی پیروی نہ کریں ان کی ملت کو اختیار نہ کریں یعنی آپ کی توقعات اپنی جگہ کہ یہ لوگ بہرحال مشرقین عرب کے مقابلے میں یہ توحید کے مدعی ہیں بت پرست نہیں ہیں یہ بہرحال کتاب ان کے پاس ہے تورات کے ماننے والے ہیں اور نصارہ تو مزید انجیل کے ماننے والے ہیں سینکڑوں نبیوں کو ماننے والے ہیں آخر حضرت نور کے ماننے والے یہ سب ہیں ابراہیم کے ماننے والے سب ہیں ابراہیم کی نسل میں جو انبیاء آئے ہیں ان سب کو مانتے ہیں نہ نے تو حضرت مسیح کو بھی مانا ہے وہ تو حضور کے سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے ماننے والے ہیں صرف یہود کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیح کو نہیں مانا تو جب اتنی باتیں موجود ہیں تو یہ تو بڑی جلدی قبول کریں گے اسلام کو قرآن مجید ان کی ان تمام باتوں کی تائید کر رہا ہے قرآن مجید اور خود میں در حقیقت ان کی پیشن گوئیوں کو مشتاق بن کر ہم آئے ہیں یہ قرآن بھی مشتاق بن کر آیا ہے ان پیشن گوئیوں کا کہ جو تورات اور انجیل میں ہیں 
اور خود میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان پیشن گوئیوں کا مشتاق بن کر آیا ہوں کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول برپا کروں گا حضرت موسا سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے ان بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا پھر وہ اپنی لوگوں تک میری بات پہنچائے گا اس کا مشتاق سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا تو ان کو توقع تھی کہ یہ لوگ تو ایمان لائیں گے انہیں لانا چاہیے ہر معقول آدمی کی توقع ہوگی لیکن نہیں ہے نبی یہ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں ان کی اپنی صدارتیں ہیں چودراہٹیں ہیں سیادتیں ہیں قیادتیں ہیں ان کا ایک نظام ہے چودراہٹوں کو کون چھوڑنے کو تیار ہوگا آپ پر ایمان لانے کے معنی تو یہ ہے کہ ان کی ان کی چودراہٹیں ختم ان کی مسندیں ختم اب تو خود وہ آپ سے فتویٰ لیں گے آپ سے پوچھیں گے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ گویا کہ اب سائل کے درجے میں آ جائیں گے آپ کو ماننے کے بعد قرآن کو ماننے کے بعد کہاں یہ کہ وہ مفتی ہے وہ تو فیصلے کرنے والے ہیں شریعت کے اصل ٹھیکے دار وہ ہیں کتاب کے اصل جو ہیں حوالدار وہ ہیں اس اعتبار سے لنگ تردہ انکل یہود ملتا ہوں اور یہ جو فرمایا کہ اگر آپ کے پاس جو یہ ہدایت آ گئی ہے قرآن کی شکل میں اگر اس کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کو بچانے والا اور کوئی آپ کا حمایت ہی نہیں ہوگا بہت سخت الفاظ ہے اور میں بتا چکا ہوں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکے ہیں وہ ان کا دوفتنو نصیرہ یہ تو تلے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو بچھلا دیں منحرف کر دیں اس چیز کی طرف سے کہ جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ خود اپنے جی سے اپنے من سے کچھ گھڑ کر ہماری طرح منسوب کر دیں اور اگر ایسا کر دیں گے جھگڑا ختم لڑائی ختم پھر یہ آپ کے ساتھ دوستی ہوگی آپ کو خلیل بنائیں گے اپنا اپنے آنکھوں پہ بیٹھائیں گے اپنا سرتاج بنا لیں گے سب کچھ کر لیں گے اور اے نبی اگر ہم ہی نے آپ کے پائے مبارک کو پوری طرح جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ بر بنائے تب بشری آپ ان کے دباؤ کی وجہ سے کہیں کچھ تھوڑا بہت ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے اور اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو آپ کو دوہری سزا ملتی دنیا کی اور دوہری آخرت کی اور کوئی آپ کو بچانے والا نہ ہوتا اللہ کی پکڑ سے بڑے سخت الفاظ سوال یہ کہ یہ بات کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی بر بنائے تب بشری اس بات کا امکان ہے کہ دائی جو ہے وہ کچھ کمپرومائز پر آمادہ ہو جائے حالات ایسے ہوتے ہیں دباؤ اتنا شدید ہو جاتا ہے وہ تو یہ کہ نبی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ سہارا دیتا ہے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے ورنہ یہ کہ کسی غیر نبی کے لیے تو یوں سمجھیے کہ بہت ہی قرین قیاس ہے لیکن نبی کی طرف بھی یا یہ کہ کوئی نبی کے جو پیروکار ہیں جو ان کے ساتھی ان میں سے کسی کے دل میں خیال آ جائے کچھ کیجئے حالات تو بڑے خراب ہو گئے ہیں کسی طریقے سے آخر یہ لوگ پچہتر فیصد ماننے کو تیار ہیں اسی فیصد ماننے کو تیار ہے نوے فیصد ماننے کو تیار ہیں تو کچھ نہ کچھ معاملہ کچھ نہ کچھ لے دے کر کچھ کمپرومائز کر لیا جائے تو اس کا راستہ روکنے کی ضرورت پیش آئی اور اس سے پچھلی آیت کی طرف اب آئیے یہ اب ہم جا رہے ہیں ریٹروسپیکٹو ان پیچھے کی طرف فرمایا انا ارسلنا کا بالحق بشیر و نظیرہ ولا تسل و نصحاب الجحیم اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو صرف بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا ہے آپ ان کے اوپر آپ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں 
آپ سے نہیں یہ بات پوچھی جائے گی کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے جو ایمان لائے جیسے کہ سورہ کہف میں فرمایا کل الحق فمن شاف المن ومن شاف الفر کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں نے پیش کر دیا اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے بات ختم ہوئی میرا کام جو تھا میں نے ادا کر دیا وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے جو حق آیا تھا میں نے پہنچا دیا مما اعلیٰ رسول نہ البلاغ المبین ہمارے رسول پر سوائے ساتھ ساتھ پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں اگر کوئی شخص کوئی دائی حق یہ سمجھ لے کہ نہیں اس سے آگے بڑھ کر اس بات کو پورا کرنا بالفعل یہ میرا فرض ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں بائی ہک اور بائی کرک جو ہے کسی نہ کسی ذریعے سے کچھ نہ کچھ لے دے کر وہ مصالحت کی طرف آمادہ ہوتا ہے اس کا سد باب کیا گیا اب جو یہ ہے پس منظر اس میں در حقیقت اس کا مفہوم اکثر مفسرین نے جو لیا ہے اس سیاق و سماق کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ یہاں اصل میں مراد یہود ہے یا نصارہ ہیں جو صاحب کتاب ہیں اہل کتاب ہیں الزین آتے نہ ہوں الکتاب یتلوتی ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے یقیناً کہ جو کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے تھے اور یہ قرآن مجید میں یہ حکمت تبلیغ جو ہے کثرت کے ساتھ استعمال ہوئی ہے دیکھیے آپ کا کسی سے بحث و بحثہ چل رہا ہے پرسن ٹو پرسن انڈیویجل ٹو انڈیویجل اس میں بھی یہ ہے کہ کسی وقت اس نے ایک بات کہی جو صحیح ہے اور آپ نے فور کہا یہ بات آپ کی صحیح ہے میں تسلیم کرتا ہوں بڑی معقول بات ہے یہ ہے وہ رویہ کہ جس سے خود اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی کہ یہ میرا مخاطب جو ہے یہ کوئی ضدی آدمی نہیں ہے ہر دھرم نہیں ہے یہ انصاف پسند آدمی ہے اس نے میری اس بات کو تسلیم کیا تو اس سے یہ ہے کہ جو آپ کی ڈائلاگ ہے وہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے اگر آپ اس کی وہ بات بھی نہیں مانیں گے میں نے اگر اس کی یہ بات مان لی تو اس سے آگے وہ یہ کہہ دے گا اور پھر یہ کہ میں تو پھر ہار گیا وہ جیت گیا اگر اس طرح کی کوئی ہٹ درمی آ گئی کوئی اپنے اندر جو ہے وہ اس طرح کا عجب آ گیا تو در حقیقت آپ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں وہ انسان بھی محسوس کر لیتا ہے یہ زدم زدہ میں ہے یہ بات جو ہے یہ حق کا جویا نہیں ہے حق کا متلاشی نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے مخاطب کو یہ بابر کرا دیں کہ یہ شخص انصاف پسند ہے حق کو تسلیم کرتا ہے تبھی تو وہ پھر آپ کی بات کے اوپر بھی ہمدردی کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ کھلے ذہن کے ساتھ غور کرے گا اسی طرح جب کہیں گروپ سے گروپ کا معاملہ ہو رہا ہو تو اب ظاہر بات ہے برے سے بری کسی جماعت اور یا قوم میں یا ملت کے اندر بھی کچھ تو اچھائیاں ہوتی ہیں نا ان کی اچھائیوں کے پہلو کو نمایاں کیجئے بیان کیجئے تاکہ اس گروہ میں اس جماعت کے اندر یہ احساس ہو کہ یہ شخص ہماری مخالفت کے اوپر اس نے جو ہے ادھار نہیں کھائے بیٹھا ہوا ہماری مخالفت ہی کے اوپر جو ہے اس نے قبر نہیں کسی ہوئی ہمارے اندر اگر کوئی خیر کا پہلو ہو تو وہ تسلیم کرتا یہی وجہ قرآن مجید میں سورہ عالِ عمران میں آپ دیکھیں لہسوس سوا یہ تمام اہل کتاب برابر نہیں ہے ان میں وہ بھی ہے امت القائمت نانا لہل ایسے لوگ بھی ہیں راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اللہ کے حضور میں اسی طریقے سے فرمایا کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں من تامن ہو بے ایسے لوگ بھی ہیں امانت دار کہ ڈھیروں سونا بھی ان کے پاس امانت رکھوا دو گے واپس کر دیں گے وہ وہ بدیانتی نہیں کریں گے خیالت نہیں کریں گے وہ من ہمن ان تامن ہو بھی دینار لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ایک دینار بھی کہیں ان کے پاس رکھوا دیا تو وہ ہرگز واپس نہیں کریں گے اللہ یہ کہ سر پر سوار ہو کر وصول کر لو یہ بات تو دوسری ہے وہ تو طاقت سے تم نے واپس لیا ہے ورنہ یہ کہ وہ اپنے اپنے بس پڑتے وہ ایک دینار کے بھی اندر بھی خیالت کریں گے اسے بھی واپس کرنے کو تیار نہیں
تو جو جہاں خیر ہے اس خیر کو بھی تسلیم کرو جو شر ہے اس کو بھی بیان کرو اگر آپ ان کے خیر کو مانیں گے تب وہ اپنے شر کے اوپر بھی غور کرنے کو تیار ہوں گے کہ ہمارے دامن پر یہ دھبے ہیں واقعتاً اس لیے کہ جو ہماری اندر خیر ہے وہ تو یہ مان رہے ہیں اسے تسلیم کر رہے ہیں کوئی ہول سیل ریجیکشن نہیں ہے ہول سیل کنڈمنیشن ہو رہی ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر فریق ثانی کے اندر بھی ایک ضد پیدا ہو جائے گی ہٹ درمی پیدا ہو جائے گی اور اس کے اندر جو ہے کسی بھی بات کو قبول کرنے کے لیے اس کا دل جو ہے وہ کھلا نہیں رہے گا تو اسی حوالے سے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اہل کتاب میں جو بھی خیر کا پہلو تھا اسے بھی اجاگر کیا گیا ہے اس میں اب ایک نقطے کا میں اضافہ کر رہا ہوں یہ اضافہ جو ہے یہ مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی صاحب یہ جو مکتب فکر ہے تفسیر کا یہ ان کا ہے اور چونکہ اسالیب قرآن خاص موجود تھا مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر ان کی ایک کتاب بھی ہے اگرچہ کتاب کہنا اسے مناسب نہیں ہے رسالہ کا یہ چھوٹا سا چھوٹی سی کتاب ہے قرآن مجید کے بعد مخصوص اسالیب ہیں ان کی پہچان حاصل ہو جائے تو وہ گویا کہ کلید کا کام دیتے ہیں بہت سے معاملات کے اندر اب قرآن مجید میں اہل کتاب کا تذکرہ دو انداز میں آتا ہے ولزین اوت الکتاب اب یہ مجہول کا سیگا ہے پیسو وائس وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی اور الزین آتم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی یہ دو مختلف اسلوب ہیں ایک ایکٹیو وائس ہے ایک جو معروف کا سیگا ہے جنہیں ہم نے کتاب دی اور ایک وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی جو کتاب دیے گئے ان دونوں اسلوبوں میں یہ فرق بیان کیا گیا اور بڑے دل کو لگنے والی بات ہے کہ جہاں کوئی مقام مدا ہے جہاں کوئی ان کے خیر کو نمایاں کرنا ہے وہاں اللہ تینہم الکتاب یہ معروف کا اسلوب جو ہے وہ وہاں آتا ہے لیکن جہاں ان کی کوئی ضم کا پہلو ہے قابل مذمت کوئی بات ان کی بیان کرنی ہے تو وہاں الزین اوت الکتاب وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کا طرز عمل یہ ہے ان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے الزین آتم الکتاب یہ اہل کتاب کے ان حق پرست لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو ان میں خال خال جیسے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سہر گاہی سے جو ظالم وضو تو بہرحال مسلمان قوم کتنی ہی گر گئی کتنی پستی میں چلی گئی کتنی خراب ہو گئی لیکن پھر بھی افراد تو ایسے موجود ہیں خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سہر گاہی سے جو ظالم وضو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں ہے کچھ لوگ چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے کوئی پرواہ نہیں لیکن اگر ہے تو اس کو نمایاں کیجیے اسے بیان کیجیے اس سے در حقیقت آپ کی دعوت کے لیے دل کھلیں گے آپ کی بات سننے کے لیے ذہن آمادہ ہوں اللہ تینہم الکتاب اب یہاں اگر اس تعویل کو لیا جائے تو یہاں یہ اہل کتاب کے ان حق پسند یا حق پرست لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی یتلو لہو حق تلاوت ظاہر بات ہے کہ اگر وہ حق پرست ہے حق پسند ہے تو القرآن کا اپنی کتاب کا تورات کا انجیل کا جس پر بھی ان کا ایمان ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں اب اس معنی میں آئے گا اولا کا یومنون بہی وہی لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان لائیں گے اب یہاں پر مستقبل کا سیوا ہو گیا کہ نبی ان میں سے صرف وہی لوگ جو ہیں معدود چند ہیں معدوم کے درجے میں ہیں اتنے کم ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن بہرحال عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ علماء یہود میں سے تھے بڑے چوٹی کے علماء میں سے تھے ایمان لائے ہیں نا اسی طریقے سے کچھ اور لوگ بھی یہود میں سے ایمان لائے چاہے وہ کوئی نمایاں افراد نہیں ہے 
لیکن یہ کہ عبداللہ ابن السلام تو چونکہ ان کے چھوٹے کے علماء میں سے تھے رضی اللہ تعالی عنہ وہی محل ہے تو الذین آتینا ہم الکتاب جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے یعنی جو اس کے حق ادا کرنے والے ہیں جو اس کی قدر و منزلت کو پہچاننے والے ہیں اور اس کا ثبوت کیا ہے یتلون حق تلاوت وہ اپنی اس کتاب کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں کہ جو کسی مومن کو کرنا چاہیے وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے اس کی پیروی کرتے ہیں جیسے کہ پیروی کرنے کا حق ہے الا کیومرون بھی وہی لوگ ہوں گے کہ جو اس پر ایمان لائیں گے ومن یکفر بھی فولا کہم الخاصرون اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے اب یہ بات آ گئی یہاں پہ اب ترجمہ ہوگا اس کا انکار جو قرآن کو یہاں گویا کہ بہی کی ضمیر اس معنی میں اب آ رہی ہے قرآن کی طرف الزین آتے نہ کتاب وہ مراد کتاب سے تورات اور انجیل وہ لوگ کے جو حقیقتاً اپنی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں جو حقیقتاً اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں الائے کا یوں منون بھی وہ اس پر بھی ایمان لائیں گے اس قرآن پر بھی ومن یکفر بھی اور جو اس کا انکار کرے گا فولا کہم الخاصرون تو وہ تو بہرحال پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہے وہ تو تباہی اور بربادی جو ہے اس کا مقدم بنے گی اب یہ تو سمجھیے آخری آیت تھی اس بنی اسرائیل سے خطاب کے ذمن میں اگرچہ دو آیتیں ابھی اور آ رہی ہیں لیکن یہ دو آیتیں وہی ہیں کہ جن سے چھٹے رکو میں آغاز ہوا تھا ان میں سے پہلی آیت تو بین ہی انہیں الفاظ کے ساتھ میں اسی لیے میں بریکٹ کا لفظ استعمال کرتا ہوں وہاں بریکٹ شروع ہوئی تھی یہاں وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے ویسے تو یہ کہ بریکٹ ایک اس طرح بھی ہوا کرتی تھی سیدھا خط چلا آ رہا ہے صرف یہ کہ اوپر کنڈے سے نظر آ رہے ہیں وہ اس ادھر کی طرف رخ ہے یا ادھر کی طرف رخ ہے تو بڑا معمولی سا فرق بتا دیتا ہے کہ یہاں بریکٹ شروع ہونے کا کی نشانی ہے اور یہ بریکٹ کے ختم ہونے کی نشانی ہے وہی فرق آپ کو اس مقام پر دوسری آیت میں نظر آ جائے گا پہلی آیت میں نہیں وہی ہے یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد اسرائیل میں آپ کو بتا چکا ہوں ایل عبرانی میں کہتے ہیں اللہ کے لیے اللہ کے لیے لفظ ایل ہے اسر بندہ اسیر اسیر کون ہے جو کہ کہیں جکڑا ہوا ہے جس کی بہترین مثال حضور نے دی کہ مومن کی مثال کیا ہے اس گھوڑے کسی ہے جو بندھا ہوا ہے مثل المومن کا مثل الفرس فی عقیت ہی مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو گھوٹے سے بندھا ہوا ہے تو اسرائیل اللہ کے ساتھ بندھا ہوا اللہ کا غلام اس کو غلام اللہ کہیں عبداللہ کہیں اسرائیل کے لفظی معنی یہ اور یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اے یعقوب کی اولاد اس کرو نعمتی اللہ نعم تو علیکم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی وہ نعمتیں جو ہیں جو بار بار گنوائی گئی ہیں نعمت ہدایت ہے جس طرح کے عذاب میں مبتلا تھے اس سے تمہیں آزادی دلائی گئی تھی پھر یہ کہ کس طرح کے موجے تمہیں دکھائے گئے پھر تمہیں کتاب دی گئی سب سے بڑی نعمت کتاب ہدایت اور آ تمہیں عطا کی گئی تو یہ نعمتیں جو ہیں ان کو گنوا کر وہ انی فضل تو کم عالمین میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی اگرچہ لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی اس میں بھی مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تعبیر کی ہے اور ایک اصول کے درجے میں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مظروف کی جمع کو لانے کے لیے ظرف کو جمع کر دیا جاتا ہے گلاسوں کا پانی مطلب یہ کہ گلاس کا سارا پانی اتنے گلاس اتنے مطلب گلاس میں جتنا پانی ہے عالمین جہانوں والے یعنی جہان والے سب 
رحمت عالمین تمام جہان والوں کے لیے تمام جہانوں والے کے لیے ایک لفظی ترجمہ یہ ہوگا لیکن ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے نو انسانی کی طرف ملائکہ کی طرف تو رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے وہ یہ وہ تو ہے تو نو انسانی کے لیے لیکن تمام انسان اس جہان کے کل انسانوں کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر بھی انی فضل تو کمالمین میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر یعنی تمام نوع انسانی پر اور یہ فضیلت یہی ہے کتاب دو ہزار برس تک تو اس مقام پر فائز رہے میں نوٹ کر کے لایا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا یہ چار مقامات ایسے ہیں قرآن مجید کے کہ جس میں یہ النزین آتینا ہم الکتاب کا انداز آیا ورنہ اکثر و بیشتر اکثر و بیشتر تو اہل کتاب پر جو ہے تنقید ہوئی ہے ان کے جو کنڈمنیشن والی معاملات ہیں وہی آئے ہیں تو اوت الکتاب وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی لیکن یہ کہ الزین آتے نہ ہوں الکتاب یارفون کما یارفون اب نہ ہوں یہ سورہ بکرا ہی میں آگے چل کر آیت آ جائے گی وہ لذین آتے نہ ہوں الکتاب یا لمون منزل الحق سورہ انعام آیت ایک سو چودہ وہ لذین آتے نہ ہوں الکتاب یا فرحون بما انزل سورہ راج آیت چھتیس الزین آتے نہ ہوں الکتاب من قبل ہی ہم بہی یو منون سورہ قصص آیت چھپن تو اس طریقے سے چار مقامات پر یہ آیا ہے کہ انہیں کتاب دی گئی اور ان کے لیے ایک معاملہ جو ہے وہ پھر مدح کی بات آتی ہے یا بنی اسرائیل تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت عطا کی یہی مفہوم پھر امت مسلمہ کے لیے آیا ہے دو طرح کے الفاظ سے سابقہ امت کے لیے بین ہی یہی الفاظ انی فضل تو کم العالمین اسی سورہ مبارکہ میں اس سے پہلے چھٹے رکو کے آغاز میں آ چکی یہی آیت جو کہ تو کوئی شوچے کا فرق میں نہیں موجودہ امت مسلمہ کے لیے کن تم خیر امت نخرجت للناس تابرون اب یہاں خیر امت بہترین امت تمام امتوں میں بہترین اس اعتبار سے پھر یہ گویا کہ سابقہ امت سے بھی درجہ افضل ہو جاتا ہے الفاظ کی تعبیر کا فرق ہے کہ جتنی امتیں بھی دنیا میں ہوئی ہیں ان میں خیر امت تمام امتوں میں سب سے بہتر بہترین امت وہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل تم خیر امت یا یہ کہ جس کو کہا گیا ہے امت وسط تکونو شہدا الناس و یقون الرسول علیکم شہیدہ وہ تو اسی تحویلی حصے میں انہیں چار رکوع میں آ جائے گے یہ آیت مبارکہ سترویں سترویں رکوع میں تو ایکسٹریم پر چلے جانا جو ہے یہ کوئی پسندیدہ شہ نہیں ایک معتدل مزاج ہو معتدل انداز ہو تو وہ گویا کہ ایک محمود ہے بات اچھی بات ہے اس حوالے سے امت وسط اس معنی میں یہاں بھی اس کا ترجمہ اکثر لوگوں نے کیا بہترین امت درمیانی امت بہترین امت اگرچہ اس کے اندر گنجائش ہے کسی اور مفہوم کی بھی اور وہ میں جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ شاء تفصیل گفتگو ہوگی یا بنی اسرائیل اب اس آیت میں تھوڑا سا خم دیا گیا ہے بریکٹ کو بند کرنے کے لیے اول و آخر وہی ہے بین ہی انہی الفاظ سے وہ آیت شروع ہوئی آیت نمبر دو چھٹے رکو کی آیت 
لیکن اس کے بعد پہلے شفاعت آئی ولا یقبل منہا شفاعت یہاں شفاعت کو مؤخر کیا گیا اور ولا یو خد منہا عدل یہ عدل کو وہاں پر یعنی کوئی اس کی کفلیہ جو ہے اس کو مؤخر کیا گیا یہاں پر عدل کو پہلے لے آئے اور یکملوں کا لفظ شفاعت کے ساتھ تھا یہاں عدل کے ساتھ لگا دیا اور شفاعت کے ساتھ آیا ولا تنفعہ شفاعت چیزیں وہی چار ہیں ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسرے انسان کے کچھ کام نہ آ سکے گی نہ کوئی شفاعت اسے کوئی فائدہ پہنچا سکے گی نہ اس سے کوئی فدیہ یا معاوضہ قبول کیا جائے گا ولاحم یونسرون اور نہ ان کی کسی طرف سے کوئی مدد ہو سکے گی تو چار چیزیں جو کی تو ہیں اور اول و آخر جو کی تو جیسے کہ وہاں ہے بتقن لا تجزی نفسن نفسن شیعہ یہی ہے کہ اس آیت میں ہے چھٹے رکوع کی دوسری آیت اور آخر میں ولاحم یونسرون اسی پر وہ آیت ختم ہوتی ہے درمیان میں صرف یہ کیا ہے شفاعت کا ذکر وہاں ہے ولا یقبل و منہا شفاعت ولا یو خد و منہا عدل نہ تو شفاعت انہیں کو فائدہ پہنچائے گی یا قبول کی جائے گی ان کی جانب سے نہ ہی کوئی فدیہ کوئی معاوضہ یہاں پر فرمایا ولا یقبل و منہا عدل نہ کوئی کوئی بدل یا اس کا معاوضہ قبول کیا جائے گا ولا تنفاہ شفاعت اور نہ ہی اسے کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی اس پر گفتگو اس مقام پر ہو چکی ہے تفصیل سے کہ شفاعت کے بارے میں قرآن مجید میں یہ دو انداز آپ کو ملیں گے ایک ہے کیٹیگوریکل ڈینائل بالکل نفی کوئی شفاعت نہیں اور ایک ہے اللہ کے ساتھ شفاعت منزل ندی یشو اللہ بھی اور وہاں تو در حقیقت اسی سورہ مبارکہ میں آیت الکرسی ہے آیت الکرسی جو قرآن مجید کی عظیم ترین آیت جسے قرار دیا حضور نے تمام آیات قرآنیہ کی سردار اسے قرار دیا ہے اس آیت الکرسی سے پہلی آیت جو ہے اس میں شفاعت کی نفی ہے مطلق تین چیزوں کی کیٹیگوریکل نفی کی گئی اہل ایمان خرچ کر دو لگا دو کھپا دو اللہ کی راہ میں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے من قبل یوم اللہ بے الفی نہ اس میں کوئی بے شرح ہوگی کہ خرید و فروخت ہو ولا خلط نہ کوئی دوستی ہوگی کوئی دوستی فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ دوستی کیا فائدہ پہنچائے گی وہ تو دو مقامات پر قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان کہے گا میرے والدین کو بھی جھونک دیا جائے میرے بیوی بچوں کو بھی جھونک دیا جائے جہنم میں مجھے بچا لیا جائے اب اس سے آگے دوستی کس بلا کا نام ہے جب انسان اپنے قریب ترین عزیزوں کے بارے میں یہ کہے گا سورہ عبس میں بھی موجود ہے اور سورہ مارج میں بھی موجود ہے بالکل واضح الفاظ کے اندر تو اس حوالے سے اس روز کوئی دوستی کوئی رشتے داری کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی ولا شفا نہ کوئی شفاعت ہوگی وہاں شفاعت کی نفی مطلق ہو رہی ہے کلی یہ ایک انداز ہے وہی ان دو آیتوں میں ہے و تقویم اللہ تجزی نفسن نفسن شعین ولا یقبل و منہا شفاعت ولا یو خد و منہا عدل ولا ہم یونسرون و تقویم اللہ تجزی نفسن نفسن شعین ولا یقبل و منہا عدل ولا تنفاہ شفاعت ولا ہم یونسرون ایک انداز اللہ کے ساتھ ہے منزل لذی یشف اللہ بزن اور یہ حدیث اور یہ الفاظ جو ہیں اسی آیت الکرسی میں آ گئے ہیں جو اس آیت کے فوراً بعد ہے ہاں اللہ جس کے لیے چاہے گا اور جس کو چاہے گا شفاعت کی اجازت دے دے گا 
اس پر گفتگو پھر کریں گے انشاءاللہ اسی مقام پر جب جہاں یہ مضمون زیر بحث آئے گا اس وقت جو اس آیت کا جو اصل ہے ہر شے کی ایک امپورٹ ہے کنوٹیشن ہے اس کا ایک تاثر ہے جو قلب پر آنا چاہیے اسی لیے یہ الفاظ آئے ہیں تاکہ قلب پر وہ اس کا اس کے اثرات وارد ہوں کوئی شفاعت نہیں یہاں تو در حقیقت کیٹیگوریکل نفی ہے عدل جو ہے بدل کو کہتے ہیں برابر برابری کی شے یہ خطا ہوئی ہے اس کے برابر گویا کہ کفارہ یہ میں دے رہا ہوں یہ گناہ ہوا تھا اس کی گویا کہ برابری کے درجے میں پھر کفارہ ہو جائے گا خاص طور پر سورہ معاہدہ میں جب آیا ہے کہ اگر احرام کی حالت میں اگر کہیں شکار کر بیٹھے انسان تو اس کا جو پھر ہر جانا ہے جو کفارہ ہے وہ اسی جیسا جانور اسی کی طرح کا اگر کوئی ہرن آپ نے شکار کر لیا تو کوئی بکری یا بھیڑ یا بیڑا جو ہے وہ اس کی جگہ پر کفارہ ہو جائے گا کفارے میں اس کی قربانی دینا جو ہے لیکن اگر نیل گائے کی ہے یا کوئی اور اسی سائز کا جانور تو پھر گائے دینی پڑے گی اس حوالے سے اس کے بھی برابری کا معاملہ ہوگا تو جتنی بڑی خطا ہے اتنا ہی بڑا اس کا کوئی جرمانہ یا اس کا کفارہ جو ہے وہ بھی اس کے برابر ہوگا اس حوالے سے عدل کسی شے کا کوئی فدیہ کسی شے کا کوئی بدل کسی شے کا کوئی معاوضہ ظاہر بات ہے کہ وہاں معاوضہ کیا ہوگا کسی کے پاس دینے کے لیے کیا ہوگا وہ تو یہ کہ حقوق العباد کے معاملے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں کی کرنسی ہوگی نیکیاں اور گناہ آپ نے کسی کا حق مارا تھا کسی پر زیادتی کی تھی کسی کی بے عزتی کی تھی کسی کی آپ نے غیبت کی تھی کسی پر تہمت لگائی تھی کسی کا مال ہڑپ کیا تھا تو بہرحال وہ جب آئے گا مدعی بن کر تو اور تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کی نیکیاں ہوں گی کہ اس کے حوالے کر دی جائیں گی تم یہ لے جاؤ تم وہ لے جاؤ وہ حدیث میں نے بارہ بیان کی ہے کہ حضور نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑا پیارا انداز اختیار کیا پہلے سوال کیا اتدرون من المفلس کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کسے کہتے ہیں مفلس کون ہوتا ہے یہ انداز تھا حضور کا سادہ سی بات ہے لیکن سوال کیا ہے تو لوگ چونک ہیں نا کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے مفلس کے معنی پوچھ رہے ہیں پھر انداز یہ تھا کہ سب نے جو جواب دیا وہ یہی تھا المفلس اور اندنا درہما لہو ولا دینار ہے حضور ہمارے نزدیک تو مفلس وہی ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں روپیہ پیسہ نہیں آپ نے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن حاضر ہوگا تو نمازیں بھی بہت سی لے کر آئے گا روزے لے کر آئے گا عبادات لے کر آئے گا ایگزیکٹ الفاظ اب مجھے نہیں ہے یاد میں اس کی وضاحت کو یاد کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے بہت سے عمرے کیے ہیں بہت سے حج کیے ہیں ڈھیروں حج ڈھیروں عمرے وقد شتم حاضہ و اکل مالا حاضہ اس شخص کی اس نے اس کو گالی دی تھی اس کی بے حرمتی کی اس کی بے عزتی کی اس کا مال غلط طریقے پر حرام طریقے پر ہڑپ کر لیا اب جب مدعی آئیں گے تو کسی کو اس کی نمازیں دے دی جائیں گی لو بھائی اس کی نمازیں لے جاؤ یہی ہے یہاں پر یا یہ کسی کو اس کے روزے دے دیے جائیں گے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی مدعی باقی ہوں گے جنہیں دنیا میں عادت ہوتی ہے اس قسم کی غیبت کرنے کی عادت ہی پڑی ہوئی ہے تو یہ تو سویٹ ڈش ہے ہر کھانے کے بعد جو ہے بڑی لذیذ ہوتی ہے ڈش وہ تو کرتے ہی رہیں گے پھر کوئی ایک آدھ مرتبہ کی بات تو نہیں ہے مدعی آئیں گے وہ ساری عبادتوں کا ان کا جو ہے وہ امبار ختم ہوا اس کے باوجود ابھی مدعی باقی ہوں گے تو اب ریورس گیئر لگے گا ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈلنے شروع ہوں گے اس کے اعمال کے پلڑے کے اندر بھائی تمہاری یہ خطا تھی یہ غلطی تھی یہ گناہ تھی گناہ تم نے کیا تھا اس نے تم پر یہ جاتی کی تھی تمہارا یہ گناہ اس کے حساب میں ڈال دیں یہاں تک کہ وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے گر کر اور دب کر جہنم میں جھونک دیا 
یہ معاملہ ہے جو کہ بین الانسانی معاملات ہیں معاملات کے ذمن میں جو بھی کوتاہیاں ہوں گی وہ تو لازمن اس کا جو ہے ڈیبٹ کریڈٹ کا معاملہ ہو کر رہے گا اور وہ ہوگا صرف نیکیوں اور گناہوں کا تبادلہ اس کے سوا وہاں کوئی اور کرنسی نہیں باقی یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت اور رحمت فرمائی ہے جہاں تک اپنے حقوق کا معاملہ فرمایا کہ وہ میں معاف کر دوں گا اگر شرک نہیں ہے ایک شخص سے خطا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ یوشرا کا بھی اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ شرک کرے اس کے ساتھ لیکن یہ کہ اس سے کم تر جو بھی خطائیں ہیں ایک شخص ہے کم ہمت انسان ہے قوت ارادی کمزور ہے کسی شے کو چھوڑنا چاہتا نہیں چھوڑ پا رہا نماز پڑھنا چاہتا ہے پھر بھی کبھی رہ گئی ہے کوئی اس میں کمی رہ گئی ہے یہ جو حقوق اللہ کے معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہرحال خوردہ گیری کا معاملہ اس میں اللہ نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں یکفر و مادون شاہ اس سے کم تر جو گناہ ہے وہ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے وہاں تو در حقیقت لین دین ہو کر رہے گا بہرحال ان دو آیات پر کہ جن دو آیات سے یہ سلسلہ کلام شروع ہوا تھا چھٹے رکو سے دوبارہ تازہ کر لیجیے اب صرف ایک دو منٹ باقی ہے تاکہ پھر جو اصل تحویلی مضمون ہے وہ ہم اب اگلے ہی سیشن سے شروع کریں کہ یہ جو سورہ بقرہ میں چار رکو تمہیدی جن میں سے پہلے دو تین قسم کے انسانوں کے کردار کا نقشہ پیش کر دیا گیا وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لائے جنہوں نے اس سے استفادہ کیا ان کے کیا ہے خد و خال ان کی سیرت کے کردار کے وہ واضح کیے گئے وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے سواؤن علیہ منظر تمن ان کا معاملہ صرف ایک دو آیتوں کے اندر بیان کر دیا پھر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے وہ کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں ومن الناسم یقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين ومؤمن نہیں انہی میں منافقین تھے انہی میں سے کچھ یہودی تھے جو مدعی تھے کہ بھارا ہم بھی مومن ہیں ہمیں بھی مومن تسلیم کرو ہم بھی اللہ کی توحید کو تسلیم کرتے ہیں سینکڑوں نبیوں کے ماننے والے ہیں چلیے زیادہ یہی ہے نا کہ ہم نے صرف محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ آپ ہمیں اٹھانوے فیصد مسلمان مان لیں ننانوے فیصد مان لیں پچانوے فیصد مان لیں ماننا تو پڑے گا تو ان دونوں پر وہ رکو جو ہے دوسرا وہ اپلیکیبل ہے پھر تیسرے اور چوتھا رکو یہ قرآن مجید کی دعوت اور اس کے فلسفے پر یوں سمجھیے کہ مکی قرآن کا لب لباب تیسرے رکو میں دعوت اور چوتھے رکو میں فلسفہ قرآن فلسفہ خلافت خلافت کی بنیاد خیر و شر کی کشاکش جو دنیا میں رہی ہے ابلیس اور اس کی ضروریت معنوی و سلبی اور حضرت آدم اور ان کی اولاد کے درمیان جو مخاصمت جو دشمنی ازل سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جاری رہنی ہے اس کی بنیاد یہ سارا جو ہے چوتھے رکو پانچویں رکو سے شروع ہو گیا خطاب سابقہ امت مسلمہ سے لیکن پہلا رکو پانچواں وہ دعوت پر مشتمل ہے اور وہ سات آیات کسی بھی سابقہ امت مسلمہ کو دعوت دینے کے لیے مسلمانوں میں تجدید ایمان کی دعوت برپا کرنے کے لیے وہ گویا کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ نمایاں ایک ہدایت جامع ترین ہدایت ہے اس کے بعد چھٹے رکو سے لے کر اور یہ پندرہویں رکو کی دو ابتدائی آیات تک یہ نو سوا نو رکو یہ ہے ملامت کا حصہ ان پر جو بھی قرارداد فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی ہے یہ یہ تمہاری غلطیاں یہ تمہاری گمراہیاں یہ عقیدے کی یہ عمل کی یہ تمہاری ناشکریاں اس کے نتیجے میں تمہیں معذول کیا گیا اس مقام سے جس پر تم دو ہزار برس تک فائز رہے ہو پھر نوٹ کر لیجئے سم کے حساب سے 
تقریباً چودہ سو قبل مسیح میں تورات عطا کی گئی ہے اور چھ سو دس عیسوی میں حضرت عیسیٰ کے چھ سو درس بعد چھ سو برس بعد قرآن کا نزول شروع ہوا ہے تحویل قبلہ تک یوں سمجھیے کہ ابھی وہ سابقہ امت جو ہے اپنے مقام پر فائز تھی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بھی سولہ مہینے ان کے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھوا دی گئی تحویل در حقیقت جو ہوئی ہے کہ وہ امت اب معذور یہ نئی امت اس مقام پر فائز کی جا رہی ہے اس کے لیے سمبل تحویل قبلہ اب رخ بدل جائے گا اس تحویلی سلسلے کی بحث جو ہے وہ اگلی آیت سے شروع ہو رہی ہے جو انشاءاللہ ابھی ہم چند منٹ کے بعد اس دوسرے سیشن میں پڑھیں گے اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات جیسا کہ میں نے بتا دیا تھا پچھلی مرتبہ آپ کو بس دو تین منٹ کا وقفہ ہوگا اور اس کے بعد ہم اگلا حصہ شروع کرنے والے الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفاء خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَحْدِ الظَّالِمِينَ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ رَبَّنَا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ آمین جیسے کہ بہت مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے سورہ بقرہ کے نصف اول کا اب یہ تیسرا حصہ ہے جو ہم کہیں گے عمومی انداز میں تو چار رکوعوں پر مشتمل ہے اگرچہ اس میں سے دو آیتیں منہا کرنی ہوں گی اس لیے کہ بارہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو رکوعوں کا کی جو تقسیم ہوئی ہے یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی یہ تقسیم بعد میں ہوئی ہے بنومیہ کا ابتدائی دور اور حجاج ابن یوسف جو ویسے تو بہت بدنام شخص تھا بہت ظالم اور جابر انسان تھا بہت سے تعوین جو ہیں نہایت جو صالحین میں سے تھے ان کو اس نے شہید کیا ہے وہ سیاسی مقاصد کی بنا پر بارال بعض خدمات بھی اس کی ہیں جیسا کہ پچھلے ہی نشست میں بعض زیر بحث آئی تھی جس میں جو خیر ہے اس کو بھی مانیے جو شر ہے اس کو بھی پہچانیے تو بہرحال قرآن مجید کے زمن میں اس کی ایک خدمت بڑی عجیب ہے جیسے یہ خدمت جو ہے ہمارے اس دور میں بھی جو جمال عبد الناصر مصر کے صدر تھے ان کے ہاتھوں یہ اللہ تعالیٰ نے خدمت جو ہے قرآن مجید کی کروا لی ویسے بہرحال ان کے جو بھی نظریات تھے جو افکار تھے عروبہ عربزم عرب نیشنلزم اس کے بہت بڑے پرچارک تھے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نعرہ بھی لگایا تھا نحل و ابناء الفراعنہ بڑے فخر کے ساتھ ہم فرعونوں کی نسل سے ہیں بہرحال وہ ایک پہلو تھا 
لیکن دوسرا پہلو یہ کہ چونکہ بہت بڑا فتنہ تھا جو اٹھا تھا اسرائیلیوں نے یہ جو ریاست بن گئی ان کے حوالے سے اسرائیلی کہہ رہا ہوں ریاست حکومت اسرائیل نے بہت بڑی یوں سمجھیے سازش کے طور پر قرآن پر حملہ کیا تھا کچھ قرآن مجید جو ہے اس کے ٹیکسٹ کے اندر تبدیلی کر کے بڑی تعداد میں شائع کیے اور خاص طور پر افریقی ممالک میں ان کو پھیلا دیا یہ گویا کہ قرآن مجید کے متن کو محفوظ رکھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اپنے اپنے اوپر لی تھی یہ گویا کہ اس کے خلاف ایک بہت بڑی کوشش تھی ظاہر ہے کہ اگر وہ برقرار رہ جائے کچھ عرصے کے بعد دس پندرہ سال کے بعد کوئی شخص کہے گا لو جی قرآن یہ قرآن بھی تو آخر یہ بھی چھپا ہوا ہے نا اس کے اندر تو یوں لکھا ہے وہ جو ایک سرٹنٹی ہے قرآن مجید کی اور اس کے ٹیکسٹ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہوا ہے انٹیگریٹی اس کی کرپ اس کے ٹیکسٹ کی وہ تو ساری بات ختم ہو جاتی تو صدر ناصر نے پھر قرآن مجید کی ترتیل کی پورے قرآن مجید کے جو ٹیپ ریکارڈس ٹیپس تیار کروائے یہ شیخ محمود خلیل حسری رحمہ اللہ ان کے قرآت میں بھی اور شیخ عبد الباسط عبد السمد پورے قرآن کے ترتیل کے تاکہ یہ کہ وہ ریکارڈ پھیلا دیے جائے اور اس کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ دیکھ سکے کہ کسی قرآن کے اندر اس کے بطن میں کوئی غلطی تو نہیں کر دی گئی اسی طریقے سے اجمیوں کے لیے غیر عرب لوگوں کے لیے بہت بڑی خدمت حجاج ابن یوسف نے کی تھی اس وقت تک قرآن مجید کے بطن پہ نہ نکتے تھے نہ زیر زبر نہ کوئی علامات وقف کچھ نہیں اس لیے کہ اہل زبان تھے وہ پہچانتے تھے جیسے پرانے زمانے میں جو منشی حضرات کہلاتے تھے وہ واقع جس طرح لکھتے تھے شکستہ خط کے اندر تو اس میں یہ نقطے وقتے نہیں لگانے کا تکلف کیا جاتا تھا بلکہ یہ گمان ہوتا تھا کہ اگر آپ نقطے بھی لگائیں اور زیر زبر بھی لگائیں تو جسے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ سمجھے گا کہ مجھے ظاہر سمجھا انہوں نے وہ اپنی توہین پر معمول کرے گا کہ بغیر ان نقطوں کے اور بغیر ان اشاروں کے شاید میں سمجھ نہیں سکتا تھا اس ٹیکسٹ کو تو یہی معاملہ تھا لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ سارا کام ہوا اسی دور میں پھر یہ رکوعوں کی تقسیم ہوئی تو جہاں تک رکوعوں کی تقسیم کا تعلق ہے یہ بھی میں نے بارہ عرض کیا انٹروڈکشن ٹو دی قرآن پر بھی جو میرے جو تقریریں ہوئی تھیں شروع میں جب درس دوبارہ ہم نے شروع کیا ہے سلسلے وار کہ اکثر و بیشتر مقامات پر تو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح جگہ پر رکوع کا جو بھی تقسیم ہوئی ہے صحیح ہوئی ہے بعض جگہوں پر اختلاف کی گنجائش ہے میرے نزدیک ان دو آیات کو سابقہ ہی جو چودھویں رکوع ہی میں شامل کیا جانا چاہیے تھا اس لیے کہ وہ مضمون وہاں کلوز ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے اور در حقیقت اب اگلا مضمون جو شروع ہو رہا ہے پندرہواں رکوع یہاں سے شروع ہوتا وزب طلا ابراہیم اور ابو تو یہ بہتر تھا بس ہم اسے بہتر کے انداز میں کہہ سکتے ہیں باقی یہ کہ جو بھی شکل ہے اور یہ بھی کہنے کی ضرورت اس لیے کر رہے ہیں کسی صورت کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کسی آیت کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے آیتوں کی تعین صورتوں کی تعین دور نبوی میں ہو چکی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے اور آپ کا ہر فعل جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اللہ کی نگرانی میں ہے اللہ کی رہنمائی میں وہ تو من جانب اللہ شمار ہوگا اس میں آپ کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہ کریں یہ جسارت جو ہے یہ بہت غلط ہے البتہ رکوعوں کی پاروں کی تقسیم یہ چونکہ بعد میں لوگوں نے کی ہے یہ خالص اشتہادی معاملہ ہے اس میں کسی وقت کسی اختلاف کا اظہار کرنا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس پر گھبرانا نہیں چاہیے بہرحال یہ اگر ان کو چار رکوع مانا جائے تو یہ چار رکوع جو ہے ان میں مرکزی شخصیت حضرت ابراہیم کی ہے علیہ السلات والسلام اس کی وجہ یہ کہ یہ دونوں امتیں جو ہیں سابقہ امت مسلمہ 
اور یہ موجودہ امت مسلمہ یہ دونوں جا کر جمع ہو جاتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں اسماعیل بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے بنی اسرائیل اولاد ہیں یعقوب کی اور یعقوب پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے تو گویا کہ حکمت کا تقاضا اور چونکہ گزشتہ نشست میں بھی میں نے بعض باتیں کی تھی حکمت تبلیغ کے اعتبار سے تو یہاں اس ایک اور حکمت کو سمجھ لیجئے جب آپ کسی فرد سے گفتگو کر رہے ہوں یا کسی جماعت سے یا کسی امت سے کسی گروہ سے تو گفتگو کے میننگ فل اور پرپز فل اور نتیجہ خیز ہونے میں بہت مفید یہ بات ہوگی کہ آپ اپنے اور ان کے درمیان کوئی مشترک بات تلاش کیجئے تاکہ اس مشترک بات سے بات کو آگے بڑھایا جائے اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں وہ زپ ہوتا ہے اس زپ کو آپ اوپر سے اس کے کونے جوڑنے کی کوشش کریں گے یا آخر دندانے بنے ہوئے ادھر ان کو فٹ ہو جانا چاہیے ویسے بھی تو فٹ ہو جاتے ہیں نا کبھی نہیں ہوگا وہ تو کنارے سے اس کو کھینچتے ہوئے لائیے وہ ہک جو ہے نیچے سے اس کو کھینچتے ہوئے لائیں گے اوپر تک یہ مل جائیں گے لیکن اوپر سے جوڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی نہیں جوڑے گا تو بالکل اس مثال کو ذہن میں رکھیے کہ جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے اور اس کے مابین کوئی چیز کہیں تو جا کر قدر مشترک کچھ ہوگا اگر فرض کیجئے ہندوؤں کے ساتھ کوئی اور سے قدر مشترک نہیں بنتی تو آخر آدمیت انسانیت تو قدر مشترک ہے آج ایک نئی تحقیق ہوئی حضرت نو علیہ السلام کے ماننے والے ہیں یہ جو ان کے منو جو ہے مہانو یہ مہانو حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ ہے اگر یہ بات ہو جائے اسٹیبلش ہو جائے اس کو واضح طور پر بیان کیا جائے تو یہ گویا کہ ایک نقطہ اشتراک بنتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کے حوالے سے بات شروع کیجئے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے بات پہنچانے میں آپ کو سہولت ہو جائے گی تو اب یہاں پر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ان دونوں میں جو قدر مشترک بنتی ہے وہ شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لہذا پہلے اب ان کی شخصیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے تمہارے بھی جد امجد وہ ان کے بھی جد امجد وہ عزب تلا ابراہیم ماتن فاتم مہن اور یاد کرو جبکہ آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بہت بڑی بڑی باتوں میں تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی شخصیت اور ان کی زندگی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو سم اپ کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت جامع الفاظ میں مختصر ترین الفاظ ویسے تو قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ انسانی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے ویسے تو انسانی زندگی بہت طویل ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نہ ناپ جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی لیکن اس زندگی کا تھوڑا سا حصہ جو کاٹا گیا ہے موت کا وقفہ درمیان میں ڈال کر یہ جو تیس سال چالیس پچاس ساٹھ سال کا جو یہ وقفہ ہے یہ ہے امتحان کے لیے تو گویا کہ فلسفہ زندگی اسلام کا اور قرآن کا یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک امتحانی پیریڈ ہے امتحانی وقفہ ہے ہستی سے تو ابراہ مانند حباب اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اور اسی کو قرآن نے کہا اللہ خلق الموت الحیات جس نے یہ موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے بنایا موت درمیان میں ڈال کر تمہاری زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ یہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ اخروی زندگی ہے یہ تقسیم کیوں کی گئی کہ یہ جو چنک ہے تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر برس کا اس میں تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والے تو گویا کہ حیات دنیاوی کی غرض و غایت امتحان ہے 
یہ امتحان جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جس جس انداز میں آیا ہے ظاہر ہے ایک امتحان پاس کریں گے تو اگلے کا امکان ہے پہلے امتحان میں رہ گئے رہ گئے اب آگے اور امتحان کس نے لے لے پرائمری پاس کریں گے تو ہائی اسکول میں جائیں گے پھر اور امتحان پر امتحان آئیں گے پھر میٹرک پاس کریں گے تو کالج میں جائیں گے اس حوالے سے وہ ایک ایک کر کے امتحانات پورے کرتے چلے گئے ایک ایک آزمائش میں پورے اترتے چلے گئے اور ان سب کو پورا کر دیا اس زمن پر آج سے لگ بھگ میں سمجھتا ہوں بیس سال پہلے کی بات ہے وہ چند میری تحریریں جو مجھے بھی پسند ہیں جن میں ایک انداز جو ہے وہ آورد کا نہیں آمد کا ہے وہ چند ہی تحریریں ہیں جن میں ایک صورت العصر کا جو کتاب چاہ میرا اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میری تحریر ہے تحریر میں تو یقیناً جو ہے وہ آورد کا رنگ ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے سوچ کر لکھتا ہے اور ایک تقریر ہو تقریر جو ہے اس کے اندر ایک آمد کا رخ انداز ہوتا ہے لیکن بعض اوقات تحریر جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی آمد تو صورت العصر پر میری تحریر جو ہے اس کتابچے میں وہ اس میں مجھے بھی وہ بہت پسند ہے آمد کا انداز ہے ایک, ایک روانی کے ساتھ ایک خیالات آتے ہیں غیب سے یہ خیال جو یہ مضامی خیال میں اور غالب سریر خامہ نوائے فروش خروش ہے تو یہ اسی انداز میں ہے کہ وہ باتیں اسی طرح کی ایک تحریر ہے میری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور عجیب اتفاق ہے کہ یہاں بھی ایک کتاب چاہے اس میں ایک تقریر بھی ہے میری حج کی حکمت کیا ہے اور اور عید الاضحیٰ کی حکمت کیا اور ایک وہ تحریر جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے بہت مختصر لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں امتحانات جس تدریج اور ترتیب سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے خاص وقت میں جس کے لیے میرے ذہن کو کھولا دل کو کھولا قلم کو کھولا رواں کیا اور وہ بات بڑی خوبصورتی سے وہاں بیان ہو گئی میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ اس ایک آیت کی گویا کے شرح ہے اب جو مجھے یاد آ رہا ہے ابھی حال میں تو میں نے نہیں پڑھا ہے اسے کہ سب سے پہلا امتحان ہے عقل اور فطرت کا امتحان یہ جو عقل انسانی فطرت انسانی یہ جو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے دس از دی گیون ہر انسان کے لیے لیکن یہ کہ اس عقل و فطرت کا امتحان کیا ہے اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے غیب کے پردوں میں جبکہ حقائق اصل جو ہیں ہماری نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں غیب کا پردہ ہمارے ان کے درمیان حائل ہے اور پھر یہ کہ جیسا ماحول ہوگا اس کے اعتبار سے عقل کا یہ امتحان اور مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا حضرت ابراہیم کے زمانے میں یوں سمجھیے کہ ظلمات باز ہر نو کا شرک موجود تھا بت پرستی کا شرک موجود ستارہ پرستی کا شرک موجود پھر وہ جو سیاسی شرک ہے بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں سوورنٹی کا تصور یہ جو سیاسی شرک ہے یہ بھی پورے طور پر موجود ہر طرح کا شرک موجود اور اس ماحول میں اس نوجوان کی آنکھ کھلی ہے اس نے اپنے عقل اور شعور اور اپنے فطرت کے اشاروں اور اپنی خود جو ان کی روح کی گہرائیوں میں جو شہادتیں تھیں ان کو ریڈ کیا ہے اور توحید خالص تک پہنچ گئے انی وجہ تو وجہی علی فطر سماوات حریفہ ہر طرف سے یکسو ہو کر کوئی معبود نہیں کوئی اور نہیں عبادت کے لائق میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے عقل اور فطرت کا امتحان پاس کر لیا اس کے بعد اب آتا ہے ہمت عظیمت اور ارادے کا امتحان کتنے پانی میں ہے آدمی سلابت کردار کتنی کچھ ہے 
کوئی موم کی ناک ہے کہ جو جدھر چاہے موڑ دے حالات کے دباؤ سے خم کھا جانے والا ہے یا خم ٹھوک کر برے سے برے حالات کے اندر کھڑے رہنے والا ہے یہ ہے امتحان پہ بہ امتحان ہوئے موب کو فیس کیا ہے سارے بت ان کے توڑ کر رکھ دیے ریزا ریزا چور چور کر دیا اب جو موب آیا ہے اسے فیس کیا ہے اور فیس ہی فیس نہیں کیا چپ کرا دیا ہے ایک کو چونکہ چھوڑ دیا تھا حکمت یہ بڑھتی ایک کو رہنے دیا صحیح و سالم بڑا جو تھا ان میں سے اور وہ تیشہ جن سے سب کو توڑا تھا وہ بھی اس کے کندھے کے اوپر لٹکا دیا اب وہ آئے ہیں پوچھو اس سے سرکمسٹانشل ایویڈنس تو یہ بتا رہا کہ اس نے توڑا ہے اس لیے کہ جو آلائے جو واردات ہے وہ بھی اس کے پاس سے برابر ہو رہا ہے اس کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا ہے پوچھو اس سے اب ان کا تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں بلے ماتا اب کہا حملہ کیا ہے تو تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جو بول نہ سکے جو بات نہ کر سکے جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکے ان کو تم نے خدا سمجھا ہوا لیکن اس کے لیے کتنی جرت کی ضرورت تھی کتنی ہمت کی ضرورت تھی یہ کلمہ جو ہے اس کو کہہ دینا بڑی جرت رندانہ کی بات ہے اور اس موب کے سامنے ذرا تصور کیجئے ہندوستان میں متھرا میں بنارس میں کسی اور جگہ ایسا کو حادثہ ہو جائے کیا ہوگا اس وقت قیامت برپا ہوگا پھر باپ سے آپ نے کہا واہجرمی ملیہ میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ اور نہ میں رجم کر دوں گا گھر بار چھوڑا دربار میں پیشی ہوئی وہاں آنکھوں میں آگے ڈال کر بات کی ہے لیکن جیسے آنکھوں میں آگے ڈال کر بات کی ہے محاجہ کیا ہے حجت پوری کی پوری جو ہے دلائل کے ساتھ اس کی بات کو غلط ثابت کیا ہے جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا جیسے وہ موب ہکا بکا ہو کے رہ گیا تھا جواب کیا دیں ہم اس کو اپنے دلوں میں جھانکا انہوں نے بات تو یہی ٹھیک کہہ رہا ہے تم ہو غلط راستے پر لیکن بہرحال ماننا تو نہیں ہے اس کو اسی طرح وہ نمرود جو ہے کفر تو کر رہے گے اچھا خدائی کا دعویٰ ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ اب یہ کہ وہ دلیل کیا تھی مناظرہ ایک فن مناظرہ جو ہے اپنی جگہ پر ایک علیحدہ شاہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ خسم خسم کہلاتا ہے مناظرے کے اندر خسم دشمن کو کہتے ہیں کہ خسم کو چپ کرانا ہے اصل میں مناظرہ میں قائل کرنا پیش نظر نہیں ہوتا کوئی مناظر کبھی اپنے اس خسم کو جو اس کے مقابلے میں آیا ہوا ہے اسے قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتا قائل کرنے کی کوشش کرے گا مار کھا جائے گا وہاں تو یہ چپ کرنا ہے اس کو وہ چپ کرنے والی بات تھی فبوہ تلزوی کا فرم ایک بات میں تو اس نے کہا جب حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے ربی النزی یوہی و یمید کہا اچھا لو میں کر کے دکھاتا ہوں دو آدمی جو ہے قید خانے سے بلوائے دونوں قیدی تھے دونوں کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا ایک کو کہا میرا اختیار ہے چلو جاؤ تم تمہیں میں نے معاف کیا تمہیں زندہ رکھا دوسرے کی گردن اسی میں توڑوا دی دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا جس کو چاہا مارا اب اس کے بعد آخری بات ترب کا پتہ کہیے ٹھیک ہے پھر میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے فاتح بحا من المغرب پھر جو بات ہوئی ہے ڈالی ہے اس کو آگ کے اندر ڈالو جلاؤ اس کو پتہ چل جائے گا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور اس کا ایک نقطہ بہت کم لوگوں پر واضح ہے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس پر بھی وہی لوگ جو ہے ناکام ہوئے کیوں ناکام ہوئے کس کس بات میں ناکام ہوئے ان کا مقصد کیا تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب دیکھے گا وہ آگ دہکتی ہوئی تو سب نشہ ہرن ہو جائے گا توحید واحد کا یہ سارا جو ہے 
جب موت نظر آئے گی دیکھتی ہوئی بٹی نظر آئے گی تو اس وقت جو ہے یہ سب ختم ہو جائے گا معاملہ رجوع کرے گا توبہ کرے گا لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے بہو تماشائے لبے بام ابھی ناکام ہو گئے بہرحال اللہ نے جو کیا اپنی قدرت سے اس کو جس طریقے سے یا نارو کونی بردن و سلامن علا ابراہیم اب یہ ہے درجہ بدرجہ امتحانات پھر ہجرت ہو رہی ہے آج شام میں گئے ہیں کل مصر گئے ہیں لیکن ان امتحانات کا آخری ہے وہ جو جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے جبکہ سو برس کے اس بوڑھے نے اس زندگی کے اس سٹیج پر اور اس بیٹے کو جس کے لیے دعائیں کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا کمر کسلی چھڑی چلا دی یہ گویا کہ آخری تھا وہاں میں خود یاد کرتا ہوں تو بڑی عمدہ تعبیر وہاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کہ ممتحن کو بس کرنی پڑی ہے جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس نے بس نہیں کی بنا دینا ابراہیم ممتحن کی بس ہوئی ہے جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس کی ہمت میں کوئی کوئی کمی نہیں تھی یہ ہے وہ پورا سلسلہ فرمایا ابراہیم رب ماتن اب اس کو تفسیری اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کلے ماتن یہ نکرا جو ہے یہاں پر تفہیم کے لیے بہت بڑی بڑی باتوں میں آزمایا ایک سے ایک امتحان کٹھن سے کٹھن تر مشکل سے مشکل تر فاطم اس نے ان سب کو پورا کر دیا سب میں پورا اترا کالا سے اماما فرمایا اے ابراہیم اب میں تمہیں نو انسانی کا امام بنانے والا امامت کے منصب پر فائز یہ لفظ ذرا نوٹ کیجئے امامت اور خلافت اسی سورہ بقرہ کا وہ جو تمہیدی حصہ تھا اس میں خلافت کا تذکرہ ہے یا امامت ابراہیم کو خلافت کا زیادہ تعلق دنیا میں حکومت اور غلبے اور اقتدار سے امامت کا زیادہ تعلق ہدایت علم اور معرفت سے ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ نوٹ کر لیجیے ابراہیم کی کہیں کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی ابراہیم کی وہ حیثیت جو خود ان کی اپنی نسل کے اندر آگے چل کر داود اور سلیمان کی ہو گئی علیہ السلام وہ حضرت ابراہیم کی کبھی نہیں ہوئی امامت یہاں پر در حقیقت سمجھیے کہ امامت کا تعلق ہے عقلی علمی روحانی رہنمائی ہدایت علم اور معرفت کے اندر لوگوں کے امامت اصل امامت یہ ہے وہ خلافت ہے اور اس خلافت کا تعلق یہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے اس خلافت کی احساس علم الاسما ہے جس کے پاس یہ دنیاوی علم زیادہ ہوگا وہ بہرحال دنیا میں غالب رہے گا سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے وہ ساری کی ساری وہ ہے علم اسما سے جب خلافت کا معاملہ ہوا ہے تو جو بحث ہوئی ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو جو بھی ان کا اشکال تھا یا اشتبا تھا یا شبہ تھا اس کا جو بھی اضالہ کرنے کی شکل اختیار کی گئی وہ کیا تھی وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء کنتم صادقین مسلمان بھی اس کے اندر جو ہے انہیں مقاگے بڑھنا ہوگا وہ علم جو ہے وہ جس سے ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا اس علم اسی کی ایکسفولیشن ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے دنیا میں حکومت اور غلبہ آج ویسٹ کے پاس کیوں ہے 
اس میں وہ ہم سے آگے نکلے ہوئے ہم تو اٹھ ہی نہیں سکیں گے ہمارا معاملہ تو یہ کہ اٹھیں گے تو اسلام کی بنیاد پر لیکن پھر ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی ایٹم بم کا مقابلہ تلواروں سے نہیں ہوگا اس کے لیے بہرحال وہ چیزیں جو ہے انسان کو سیکھنی ہوگی اور ہم نے سیکھی لیکن اگرچہ ابتدائی جو انقلابی عمل ہے اس میں فیصلہ کنش ایمان اور عمل سالے ہے لیکن اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرنا دنیا میں اس کا جو غلبے کا دوام اور تسلسل ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہے تو قرآن مجید کے ان دو مقامات کے حوالے سے چوتھے رکوع خلافت کا تذکرہ ہے وہاں وہ علم الاسبا کا معاملہ ہے اور جو اصل ہے دوسرا علم اس کا آخر میں تذکرہ ہوا ہے فائم یاتی فمن تب یا فلا خوف الحمر اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے وہ بات تو پوری ہو چکی فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا چکا وہ کورونیشن جو ہے حضرت آدم کی خلیفت اللہ کی حیثیت سے وہ ہو چکی وہ سارا معاملہ ہو چکا ہے پھر ابلیس کا چیلنج بھی آ گیا اور ابلیس جو ہے اس کا اس نے جس طریقے سے انہیں گمراہ کیا اس کا بھی تذکرہ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اب جو انہیں اس جو بھی حبوط ہے جو زمین کا جہاں کی خلافت دی جا رہی تھی اس کا چائے دیا جا رہا ہے اب ذکر ہو رہا ہے اس ہدایت کا تعلق ہے نبوت سے ہدایت سے امامت سے اور حضرت حقیقت انی جائل سے امامہ کا مطلب یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت کا سلسلہ صرف ضروریت ابراہیمی کے اندر رہ گیا کوئی نبی ضروریت ابراہیمی سے باہر نہیں آ سکتا اور یہ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حدید جو اس کے آخری چھٹے حصے کی حیثیت رکھتی ہے اس میں جو آیت ہے ولقد ارسلنا نوحم و ابراہیم و جالنا فی ذریت کتاب ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی اور ہم نے انہی کی نسل میں ضروریت میں رکھ دی ہے نبوت اور کتاب یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح کی نسل ویسے تو باقی تمام ویسے نو انسانی ویسے ہی ختم ہو گئی اس کے بعد تو جو بھی اور جو نوع انسانی ہے وہ ہے ہی حضرت نو کی نسل میں سے لیکن حضرت ابراہیم کے بعد اب یہ نبوت جو ہے وہ صرف حضرت ابراہیم کی نسل میں سے چنانچہ دو ہزار برس تک بلکہ ڈھائی ہزار برس تک یہ سلسلہ رہا بنی اسرائیل میں حضرت اسماعیل صرف واحد ہیں اللہ کے نبی جو کہ اس شاخ کے اندر ہے باقی حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر اور حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم ڈھائی ہزار برس تک کوئی نبوت کوئی رسالت نہیں وہ نبوت اور رسالت حضرت اسحاق بھی نبی ہے یعقوب بھی نبی ہے پھر حضرت یوسف نبی ہے پھر آگے چل کر تھوڑے سے وقفے کے بعد حضرت موسا بحثیت رسول آئے حضرت موسا سے حضرت عیسیٰ تک چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں کانت بنو اسرائیل تسوس احم المبیا کلما حلا کا نبی الخلف نبی بخاری کی روایت ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کے معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین بھی کوئی نبی ہی ہوتا تھا یہ تار چلتا رہا دونوں شاخیں وہی ہیں تیسری شاخ اور بھی ہے یہ بنی قطورہ کہلاتے ہیں حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل ہوئے حضرت سارا سے حضرت اسحاق ہوئے ایک قطورہ تیسری اہلیہ بھی حضرت ابراہیم کی ہے بعد میں جن سے شادی کی ہے ان کی نسل میں بڑے کئی بیٹے ان کے اور تھے جن میں سے صرف ایک زیادہ مشہور ہوا مدیان مدین یا مدیان اور اس نسل میں حضرت شعیب ہوئے ہیں جن کو وہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے 
لیکن بہرحال نبوت اور رسالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت سے باہر جانے کا کوئی سوال نہیں اب تو ویسے ہی دروازہ بند ہے لیکن یہ ایک علمی مسئلہ ہے تاریخی اعتبار سے اس کو پہچان لینے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت اور رسالت کا معاملہ صرف ان کی ضروریت کے ساتھ ہے اور اسی سے تعلق امامت کا ہے نوٹ کیجیے ان الفاظ کو جب اللہ نے فرمایا میں تمہیں پوری نو انسانی کا امام بنانے والا ہوں سوال کیا اور میری اولاد میں سے یہ وعدہ یہ جو پیشن گوئی یا خوشخبری جو ہے یہ صرف میری ذات سے متعلق ہے یا میری اولاد سے بھی متعلق ہے اب یہاں جملہ تو ایک ہے اس میں دو معنی ہے ہاں اے تمہاری اولاد میں رہے گی ہاں جو ان میں سے ظالم ہوں گے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے یعنی اگرچہ بات بظاہر صرف نفی کی آ رہی ہے اس نفی میں ایک اس بات امپلائڈ ہے ہاں لیکن تمہاری نسل میں سے جو ظالم ہوگا مشرق ہوگا باغی ہوگا ناہنجار ہوگا وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا اس عہد کے اندر گویا کہ باقی جو ہوں گے نیک ہوں گے سالے ہوں گے جو اس طریقے پر چلنے والے ہوں گے وہ اس اس عہد میں یا اس وعدے میں یا اس مشارت میں انکلوڈیڈ ہے یہ اس میں امپلائڈ ہے یہ پہلو لا ینال وحد ظالمین اور یہ نوٹ کر لیجئے اس حصے کے بارے میں دو باتیں ایک تو یہ کہ در حقیقت یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ کے اس حصے میں جو ہم ختم کر چکے ہیں خطاب میں بنی اسرائیل اس میں دو مرتبہ آ چکا ہے الفاظ مختلف ہیں آٹھویں رکو کی پہلی آیت ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ تعالی کے ہاں جو بھی وعدے ہیں وہ کسی قومیت سے متعلق نہیں ہے کسی امت میں بظاہر شامل ہونے سے ان کا تعلق نہیں ہے تعلق ہوگا اس سے کس کے پاس حقیقی ایمان ہے ذاتی ایمان اور کس کا عمل درست ہے ضروریت ابراہیمی سے بھی تعلق ہوا کرے لیکن یہ کہ اگر وہ ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو اس عہد میں وہ شامل نہیں اور پھر یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ایک دو نشستوں قبل آیت نمبر ایک سو بارہ بلا من اسلم وجہ نہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو اس کے لیے اس کا اجر بھی اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے اور اس کے لیے نہ کوئی حزن ہے نہ خوف ہے وہی بات یہاں تیسری مرتبہ آ گئی کہ ابراہیم اپنے مقام پر جو کچھ ہے تین نسبتیں ابراہیم کی ابو لمبیا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور امام الناس اللہ کے ساتھ نسبت خلت کی خلیل اللہ و تحد اللہ ابراہیم خلیلہ اور کسی کے بارے میں لفظ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا امام الناس انی جائل الناس اماما ابو لمبیا سینکڑوں نبی ان کی اولاد میں ان کی نسل میں آئے اور اس سے بڑھ کر اور کیا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہیں ان کی اولاد میں سے لیکن ان کے بھی نسل کے ساتھ معاملہ نہیں ہے تعلق اس نسل کے اندر ہونا اس سے نسلی تعلق ہونا نجات کی بنیاد نہیں 
اور یاد کرو جب کہ ہم نے ٹھہرایا بنا دیا ٹھہرایا قرار دیا گھر کو البیت الفلام نے یہاں عہد کی کیفیت پیدا کر دی یعنی بیت اللہ ہمارا گھر ہم نے اپنے گھر کو قرار دیا بیت اللہ کو قرار دیا اس بیت العتیق کو قرار دیا کیا قرار دیا مسابت دو چیزیں ہیں جو یہاں پر آ رہی مسابا سابا یسیب و سوبن سابا یسوب و سوبن کے معنی بھی ہے رجا لوٹنا واپس آنا اور نوٹ کیجئے یہ تین الفاظ کتنے قریب ہیں مادے کے اعتبار سے آبا یعوب و اوبن آئبونا تائبونا لربنا حامدون آپ سفر پر گئے ہو واپس آئے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آئبونا تائبونا لربنا حامدون ہم آئے ہیں لوٹ رہے ہیں اپنے رب کی طرف اپنے گھر کی طرف اور اللہ کی طرف بھی رجوع کر رہے ہیں یہ رجوع کی کوفیت کو اس طرف بھی منسوب کر دیا جائے اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے واپس آ گئے توبہ یا توبہ توبن توبہ کرنا اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ ایک خاص بن گیا ایک اصطلاح بن گئی اور سابہ یا صوبہ صوبن یہ بھی لوٹنا مسابہ کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ بار بار آنے کی جگہ یا جس کو کہیں گے مرکز یہ در حقیقت بیت اللہ بیت عیل اللہ کا گھر یہ ہے لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ بار بار جانے کی جگہ جیسے کہ حج کے بارے میں بھی ایک حدیث موجود ہے کہ جو شخص مقدرت رکھتا ہو اور پانچ سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور اس نے حج نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے پھر وہ مشکوک ہو جاتا ہے مجھے ایگزیکٹ جو ہے وہ یاد نہیں ہے میں حیران تھا جب تک کہ میرے علم میں یہ حدیث نہیں آئی تھی کہ سعودی حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو لوگ وہیں جا کر آباد ہو گئے پاکستانی یا ہندوستانی یا اور دوسرے لوگ جو وہاں پر کام کر رہے ہیں اب وہ ہر سال حج کرنے آ جاتے تھے جس کی وجہ سے حج میں انتہائی ازدحام اور ہجوم اور پھر چونکہ وہ وہیں کے رہنے والے نہ وہ کوئی معلم کرتے تھے نہ وہ کوئی خیمے لیتے تھے اس کا اس کا خرچ کرنے کاہے کو کرنا ہے سڑکوں پر ڈیرے ڈال دیے گندگی اور غلاظت اس کی وجہ سے تو سعودی عرب کی حکومت نے ان پر پابندی لگائی تھی پانچ سال کی جس نے ایک دفعہ حج کر لیا پانچ سال تک اب نہیں کر سکتا مت مت آئے اس کے ان کے اس تھپا لگا دیا جاتا تھا تو بحران تھا یہ پانچ سال کہاں سے لے کے آئی ہے تو معلوم ہوا کہ ہے چونکہ ان کے ہاں بہرحال وہ شیخ عبدالعزیز ابن باز ان کا ایک دارالفتا ہے اس کا پورا نظام ہے تو حدیث پر نظر سے گزری اور کچھ مجھے یاد آیا تھا اس کے بعد کہ ایسا ہوتا ہے اگرچہ ویسے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے ہر سال حج کرے لیکن اب جو حج میں اشتہام ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ معاف کرے لیکن میری کیفیت یہ رہی ہے کہ ہر حج کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ اب دوبارہ میں حج کے لیے نہیں آؤں گا عمرہ جو ہے اللہ تعالیٰ جب بھی موقع عناد کر دے اس لیے کہ حج پر تو معاملہ واقع اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے اور اب چونکہ عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی تو وہ قوت جو ہے وہ قاومت کی اور برداشت کی اس میں بھی کمی ہے لیکن یہ کہ میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ پانچ چھ سال کے بعد وہ جیسے ہرک سی اٹھتی ہے اندر سے تو خود اندر سے ایک جذبہ دوبارہ ابھرتا تھا یا ابھرتا ہے کہ جانا چاہیے تو پھر جب یہ حدیث سامنے آئی تو اس سے مجھے تشفی ہوئی اطمینان ہوا ایک یہ بھی ہوا کہ کچھ اندر کوئی شے جو ہے اس کی کوئی مطابقت ہے اس کتاب و سنت کے ساتھ کہ اگرچہ وہ حدیث میرے علم میں نہیں تھی لیکن اب آ گئی بہرحال مسابہ اسی سے لفظ بنا ہے ثواب ثواب کیا ہے 
آپ کے نیک عمل کا بدلہ جو لوٹ کر آئے گا آپ کے پاس لوٹ کر آنے والی شے آپ کے عمل کا وہ نتیجہ جو آپ کو واپس ملنے والا وہ ثواب ہے تو مسابہ کہتے ہیں لوٹ کر بار بار آنے کی جگہ اور اس کو اب آپ زیارت گاہ کہیں جو بھی کہیں مسابت الناس لوگوں کے لیے اہل ایمان کے لیے ہم نے اسے مرکز بنایا ہے وہ امنا اور امن کی جگہ اور یہ امن کا معاملہ اس کا ایسے رہا ایام جاہلیت میں اور ہر شے ختم ہو گئی لیکن بیت اللہ کا اور حرم کا امن نہیں گیا انتہائی جاہلیت کے اندر بھی یہ رہا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قبائلی زندگی میں انتقام اور بدلہ یہ آگ سلگتی رہتی ہے کسی کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا اب اس کے اندر تو اس کے لیے چین نہیں ہے آرام نہیں ہے زندگی کی کسی شے میں اس کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے کوئی اٹریکشن نہیں ہے جب تک کہ وہ بدلہ نہ چکا لے اور اپنے باپ کے قاتل کو قتل نہ کرے لیکن یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کی تلاش میں جو ہے وہ مارا مارا پھرتا رہا ہے لیکن اسے حرم میں نظر آ جاتا ہے قاتل وہاں اسے وہ کچھ نہیں کہے گا بالکل نہیں کہے یہ حرم میں اللہ کے امان میں اسی طرح باپ کا قاتل بڑا مشہور واقعہ ہے ایک شخص جو تلاش کرتا رہا سال ہر سال سے ایک روز رات کے وقت ایک شخص نے آ کے پناہ مانگی اور ایک رات گزارنے کے لیے وقت جگہ اجازت طلب کی صبح دیکھا تو وہ تو میرے باپ کا قاتل ہے یہ لیکن امان دے چکا ہوں مہمان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا چھوڑ دیا یہ ان کی روایات تھیں اور یہ روایات جو ہے اس پر وہ پوری طرح کاربن تھے بہرحال امن کا معاملہ بیت اللہ کے ساتھ حرم کے ساتھ یہ وہ شے ہے کہ جو ان موجزات میں سے ہے کہ یہ چاہے اس کی بے حرمتی اور پہلوؤں سے ہو گئی چاہے اسے شرک کا اڈا بنا دیا توحید ختم ہوئی لیکن یہ کہ امن کا معاملہ جو ہے وہ بدترین دور میں بھی اس کا قائم رہا ہے اپنے جانی دشمن کو اپنے جو, جو بھی برے سے برا جو ہے کوئی یعنی دشمن ہے اس کو بھی اگر وہاں دیکھیں گے وہاں کوئی گدر نہیں پہنچائے گا وقت مقام ابراہیم مسلح البتہ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے باقی تو بہت سی باتیں جو اس رکو میں آ رہی ہیں وہ تورات میں موجود ہیں ساری ہی تقریبا موجود ہیں لیکن تورات میں جو تحریف کی گئی ہے وہ یہ کہ بیت اللہ کے ذکر کو وہاں سے کھرچ کر نکال دیا حضرت اسماعیل کی بجائے حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ قرار دینے کے لیے تحریف کی گئی تورات کے اندر اور یہ کہ مروہ کو مریا بنایا گیا بکا مکے کا ایک نام بکا ہے بلکہ قدیمی نام بکا ہے بک کہتے ہی شہر کو ہے بال بک بال کا شہر یہ عراق کے اندر جہاں کے بہت بڑا معبود بال تھا تو بال بک سٹی آف بال یہ سٹی آف اللہ بیت العیل یہ در حقیقت اس کے لیے بھی لفظ بکا تھا لیکن یہ کہ وادی بکا نام رکھا گیا ایک فلسطین کی وادی کا تاکہ اس پہ سارا توجہ جو ہے وہ ادھر مرکوز کر دی جائے اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ اسماعیل کا تذکرہ موجود ہے حضرت حاجرہ کا تذکرہ موجود ہے لیکن ذبیح اللہ ہونے کی حیثیت جو ہے حضرت اسماعیل کی وہ ختم کی گئی یہ جو بیت اللہ کا معاملہ ہے اس کا تذکرہ وہاں سے نکالا گیا اس کے کوئی ذکر تورات میں آج موجود نہیں اور اس ضمن میں یہ ہے کہ جس قدر انہوں نے جیسا کہ آپ کہتے ہیں نا چور کے پاؤں نہیں ہوتے چور کتنا ہی ہوشیار ہو کچھ نہ کچھ کلوس جو ہے وہ رہ جاتے ہیں جو پھر تفتیش کرنے والے لوگ اور سراغ رساں جو ہیں وہ ان کے حوالے سے چور تک پہنچتے ہیں 
تو تورات میں ساری امکانی کوششوں کے باوجود جو وہ رہ گئے جو آثار اب بھی موجود ہیں ان کے ذریعے سے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ تورات میں جو بھی بچی کھچی چیزیں رہ گئی ہیں جو جو کھرچ کھرچ کر انہوں نے نکال دیا وہ تو نکال دیا لیکن جو چیزیں ان کی نگاہوں سے اوجل رہ گئیں جو جن چیزوں کی طرف توجہ نہیں گئی ان سے ثابت ہوتا ہے کہ زبی اللہ حضرت اسماعیل تھے اور ان کی قربانی کی جگہ جو ہے یہ مروہ ہے جس کو بریا بنا کر وہ کہیں اور لے گئے اور وہ بکہ شہر بکہ ہے جس کے لیے انہوں نے وادی بکا جو ہے وہ نام رکھا ہے فلسطین کی ایک وادی کا بیکا ویلی اب آج کل بھی آپ پڑھتے ہوں گے فلسطین کے اسرائیل کے تذکرے میں بیکا ویلی وہ بکا ہے لیکن یہ کہ ثابت کیا ہے تورات کے ذریعے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعبیر کردہ گھر یہ ہے اور یہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی سب سے بڑی بات یہ ثابت کی کہ بنی اسرائیل حضرت یروشلم تو بنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً پانچ سو برس بعد حضرت ابراہیم کے حضرت سلیمان کے زمانے میں علیہ السلاۃ والسلام لیکن اس وقت ان کی جو ان کا جو خیمے چلتے تھے ان میں جو قربان گاہ ہوتی تھی اس خیموں کا ثابت کیا ہے ان کی اپنی تورات سے کہ جو بڑی قربانیاں ان کے یہاں ہوتی تھی ایک قدس الاقداس کی بڑی قربانی ہوتی تھی ایک سالانہ قربانی جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے عید الاضحیٰ کی وہ جو قربانی ان کے ہاں ہوتی تھی وہ قربانی دینے والا ایسے کھڑا ہوتا تھا کہ جنوب کی طرف اس کا رخ ہوتا تھا جانور کو اپنے سامنے جنوب کی طرف لٹا کر خود اس کے شمال میں کھڑا ہو کر تاکہ رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہوتا تھا اور جنوب میں یہی بیت اللہ ہے جنوب کی ڈائریکشن کا سبب تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تو یہ ہے اصل میں ایک عربی زبان میں کتاب لکھی تھی مولانا فراہی نے اور رائے صحیح فی من ہو ذبیح یعنی صحیح رائے اس مسئلے میں کیا ہے کہ ذبیح کون ہے بدقسمتی سے یہودیوں کے زیر اثر ہمارے بعض بڑے بڑے مفسرین بھی اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے غالباً ابن جریر تبری نے بھی یہ رائے ان کے قبول کر لی ہے کہ ذبیح اللہ اسحاق ہے میری اگر یادداشت دھوکہ نہیں کر رہی لیکن یہ کہ بہت بڑے مفسر جو ہے وہ اس مغالطے میں مبتلا ہوئے ہیں اور غالباً وہ ابن جریر تبری ہے رحمہ اللہ تو اس مسئلے کی بڑی اہمیت ہے اور اس کو تورات ہی کے حوالوں سے بالکل مبرہن کر دینا ثابت کر دینا یہ ایک بڑی خدمت ہے کہ جو مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے جو ان کی کتاب جو پھر عربی سے اردو میں ترجمہ کیا مولانا اسلائی صاحب نے زبیح کون ہے کہ نام سے وہ ہم نے شائع کی تھی بہت پہلے کی بات ہے کم سے کم پچیس برس ہو گئے اس کے کچھ نسخے ابھی موجود ہیں اور بہرحال جو جن لوگوں کو اس دلچسپی ہو وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اختیار کر لو بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ میں سے نماز پڑھنے کی جگہ مسلح یہ بھی اس میں ظرف ہے سلاد سے وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی جائے مقام مقام بھی اس میں ظرف ہے قیام کی جگہ قیام گاہ لیکن اس کے دو مفہوم جو لیے گئے ہیں اور ایک عام مفہوم جو ہے جو بہت زیادہ رواج پا چکا ہے وہ بھی سلف سے چلا آ رہا ہے ایک دوسرا مفہوم جو اگرچہ عام نہیں ہے لیکن وہ بھی سلف سے ہے وہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بھی روایت کیا گیا ہے جو عام جو ہے وہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جب تعمیر کر رہے تھے بیت اللہ کی تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت نہ تو کوئی ایسی مشینیں موجود تھیں کہ جن سے اونچا ہوا جا سکے اور یہ باقی سارا یہ بھی بعد میں جو تعمیر کے جو بھی نظام بنے ہیں پیڑ لگانا اوپر چڑھنا شاید اس کا بھی سامان نہ ہو ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ایک پتھر انہیں دیا تھا 
جس پر وہ کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے اور جیسے جیسے دیوار اونچی ہو رہی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا وہ گویا کہ لفٹ کا کام بھی کرتا تھا اور ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کا کام بھی کرتا تھا وہ پتھر ہے جو اب بھی خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے اور وہ مقام ابراہیم اسے کہتے ہی ہیں کہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے اور وہ ایک سنہری ایک اس کے اندر کیس کے اندر شیشے کے وہ موجود ہے اور وہاں پر دو رکعتیں طواف کے بعد جو ہے اس کے پیچھے ایسے رخ کر کے کہ سامنے مقام ابراہیم آ جائے اور پھر اس کے اس کے سامنے خانہ کعبہ ہو اس سمت میں کھڑے ہو کر دو رکعتیں طواف کی واجب ہے جو ادا کی جاتی ہے بہرحال ایک تو مفہوم یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو یعنی اس کی گویا کہ عملی تفسیر کیا ہے کہ جب بھی طواف کرو تو اس مقام ابراہیم کے پاس بھی جا کر دو رکعت ادا کیا کرو یا یہ کہ وہاں پر نماز پڑھنے کی زیادہ ایک فضیلت ہو جائے گی دوسرا مفہوم اور یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد ہے قیام گاہ ابراہیم کی یہ پورا جو علاقہ ہے مکے کا یہ حرم کی جگہ یہ گویا کہ پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی کو حضرت حاجرہ کو اپنے بیٹے کو اسماعیل کو یہاں آباد کیا ہے تو یہ گویا کہ ان کا مقام ہے ان کی قیام گاہ ہے ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اس کو نماز کے لیے بنا لو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بیت اللہ وہ تو ایک وہ چوکور گھر ہے اس وقت جو بھی اور اس کے گرد جو ہے مسجد حرام یہ ہے نماز پڑھنے کی جگہ وہ تو مسجد حرام کی گود میں اللہ کا گھر وہ جو ہے بیت اللہ جو ہے وہ اس کے درمیان میں ہے تو یہ دوسرا مفہوم ہو جائے گا کہ یہاں پر مقام ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم کے قیام گاہ و تخلوم مقام ابراہیم مسلح واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود احدنا الى عہد کے بعد جب الى کا صلہ اتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے ذمے کوئی کام ڈال کر اور اس سے عہد لے لینا کہ یہ ذمہ داری میں نبھاؤں گا احدنا الى ابراہیم ہم نے یہ ذمہ داری ڈال دی اسماعیل اور ابراہیم پر ابراہیم اور اسماعیل پر انتحرا بیتی کہ میرے اس گھر کو دونوں یہ اب یہ تسلیہ کا سیغہ آ رہا تحرا امر کا سیغہ تسلیہ سے دونوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے اس گھر کو پاک رکھو گے پاک کس اعتبار سے یہاں کوئی گوڑا کرکٹ نہ ہو میل کچیل نہ ہو کوئی تعفن نہ ہو جو بھی اس کے طواف کرنے والے آئیں یہاں اعتکاف کرنے کے لیے آئیں ان کو کوئی تقدر نہ ہو ان کی طبیعت جو ہے اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی توجہ کے ارتکاز کے ساتھ ہم سے لو لگا سکیں تو ایک تو ہے یہ ظاہری طور پر اور دوسرے مانوی طور پر شرک جو ہے سب سے بڑی نجاست ہے ہمارے اس گھر کو ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے پاک رکھنا یہاں شرک کی آلائش نہ آنے پائے اور یہاں پر کوئی اور ظاہری گندگی جو ہے وہ بھی نہ ہو طواف کرنے والوں کے لیے طواف اصل میں یہ عبادت ہے کہ جس کا خاص تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے جیسے کہ شمع کے گرد جو ہے وہ پروانہ چکر لگا رہا ہو اس طرح کے سات چکر جب انسان لگاتا ہے اور خاص طور پر ویسے عام حالات میں تو عام کپڑوں میں بھی لیکن جب عمرہ کرے یا حج کرے تو احرام کی حالت میں جب کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک خاص منظر ہے اس کی ایک خاص کیفیت ہے جن کی تو وہ ارواح جو ہے وہ بیدار ہے ان کو تو کیا کیا کچھ محسوس ہوتا ہوگا بعض چیزیں اس کی ایسی ہیں کہ جو عام آدمی کو بھی محسوس ہوتی ہیں اس کا ایک کیف اور سرور اور اس کی لذت اس کا منظر جو ہے 
وہی کسی دیکھنے والے کے لیے بہت ہی مشہور کل منظر ہے جیسے پروانہ وار جو ہے شمع کے گرد جو چکر لگا رہے ہیں تو ہرا بیتی علی طائفین اول آکفین آکف کہتے ہیں کسی شے پر توجہ کر کے یکسو ہو کر بیٹھ جانا اکفا علیہ یاکفو اے اکمل علیہ موازبن و لازمہ ہوں کوئی شخص کسی چیز کی طرف رخ کر لے وہ پوری پابندی کے ساتھ اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لے اس کو ہندی میں کہتے ہیں دھیان جس کے لیے میڈیٹیشن کا لفظ بھی انگریزی میں ہے تو آپ نے یہ دو الفاظ ہندی کے سنوں گے گیان اور دھیان گیان نالج ہے دھیان یہ ہے مراقبہ اور توجہ کو جو ہے برکوز کرنا اور یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے بتوں کے سلسلے میں بھی چنانچہ سورت العراف میں بنی اسرائیل کے بارے میں آیا جب وہ نکلے وہاں سے مصر سے تو انہوں نے دیکھا اسی سنائی پینسلا میں کچھ قوموں کو کہ ان کے بت ہیں اور بتوں کا وہ اعتکاف کرتے ہیں فاطعلا قومن آ کے فینا اللہ اسلام الحم ان کا گزر ہوا ایسی قوم پر کہ جن کے کچھ بت تھے اور وہ ان کے اوپر دھیان کر کے بیٹھتے تھے توجہ کر کے تو انہوں نے کہا اے بوسا ہمارے لیے بھی ایسی کوئی چیز بنا دو کوئی لاہ بنا دو واقعی یہ توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے جیسے ڈاکٹر رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ یہ بت پرستی ہمارے یہاں صرف اس لیے ہے کہ توجہ کے ارتکاز کے لیے کوئی آبجیکٹ ہمیں درکار ہے بس خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر اندیکھے خدا کے ساتھ لو لگانا توجہ کا ارتکاز وہ بڑا مشکل ہے عام آدمی کے لیے لہذا عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ کوئی ایسی محسوس شے سامنے رکھی ہو اس پر توجہ کو مرکوز کیا جائے ان کے حوالے سے وہ ڈیٹیز جو ان کے خیال میں ہیں کہ جن کے لیے یہ مظہر بنا لیے گئے ہیں تو ہم ان کو تو نہیں پوچھتے در حقیقت وہ تو ہم چاہتے ہیں ان سے لو لگانا لیکن ان کی طرف توجہ جو ہے اپنی مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ایک محسوس شے اس مت کو بنا لیا یہ فلسفہ بت پرستی کا ڈاکٹر رادھا کرشنن نے بیان کیا بہرحال اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا قول بھی آیا سورہ انبیاء کے آیت نمبر باون میں انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا ماہاد ہی تماثر تم لہا آ کے فون یعنی کیا مورتیاں ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے ادب کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ توجہ جمع کر ان کے سامنے بیٹھے کیا ہے یہ تو یہ اعتکاف جو ہے یہ بتوں کا تو ہوتا چلا آیا ہے لیکن ایک اللہ کا اعتکاف کرنے والے وہ مسجدوں کے اندر بیٹھتے ہیں وہ اسی طریقے سے بیت اللہ میں اعتکاف کے لیے لوگ آتے تھے اور اب بھی ہوتے ہیں بے شمار لوگ ہوتے ہیں تو میرے اس گھر کو پاک و صاف رکھو واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل انتحرا بیتی علی طائفین والعاکفین والرکع السجود رکع یہ جمع ہے راکع رکوع کرنے والا سجود ساجد کی جمع ہے سجدہ کرنے والے یہ گویا کہ چار الفاظ اور سورہ حج میں بھی یہ آیت آئی ہے یہ سدرا سے فرق کے ساتھ وہاں آئی ہے عاقف کی بجائے قائمین وہاں پر لطائفین والقائمین والرکعی سجود عاقف یہاں آیا ہے وہاں پر قائمین قیام کرنے والے نماز کا چونکہ جیسے ایک رکن جو ہے سجدہ ہے ایک رکن اس کا رکوع ہے ایک قیام بھی ہے تو سرا سے فرق کے ساتھ یہ مضمون وہاں بھی آیا ہے لیکن جو نوٹ کرنے والی اہم تر بات ہے سورہ حج چونکہ مکی صورت ہے وہاں صرف حضرت ابراہیم کا ذکر ہے حضرت اسماعیل کا ذکر نہیں ہے وہ اس بوانا ابراہیم مکان البیت اللہ تشرک بھی شیا وہ تحر تحرا نہیں تحر بیتیا 
سجود صرف ابراہیم کا ذکر ہے ساتھ اسماعیل کا ذکر نہیں ہے یہاں اس کو نمایاں کیا گیا کہ ابراہیم اور اسماعیل دو تھے کہ جو یہ کام کر رہے تھے کیوں اس لیے کہ یہاں پر اب تذکرہ کرنا ہے اس امت مسلمہ کا جس کا نیوکلیس بنی اسماعیل میں سے تیار ہو رہا ہے یہ فرق ہے کہ ایک ہی مضمون قرآن مجید میں دو جگہ آ رہا ہے لیکن تھوڑا سا فرق بھی جو ہوتا ہے اس کے, اس کے اندر کہیں ایک ڈیٹیل امٹ کر دی گئی کہیں اس, اس ڈیٹیل کو نمایاں کیا گیا حضرت ابراہیم اصل معمار تو وہ ہے حضرت اسماعیل کی حیثیت ہیلپر کی ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی ہے اور یہ تو ابھی تیرہ برس کی عمر ہے ان کی وہ ان کے ہیلپر کی حیثیت سے ہے اصل معاملہ جو ہے امام الناس وہ تو حضرت ابراہیم ہے وہاں اسی پر اتفاق کی گئی وہاں اصل میں اس گھر کی جو جڑ اور بنیاد تھی وہاں پر سب سے پہلے اللہ تو شرک بھی شیا میرے ساتھ شرک ہر مت کرنا مت شریک ٹھہرانا کسی شے کو یہاں اس کو امٹ کر دیا گیا لیکن یہاں اسماعیل کا ذکر ہے وہاں اسماعیل کا ذکر نہیں ہے تو جب ہم دونوں مقامات کو جمع کر لیں گے تو بات پوری ہو جائے گی یہاں تحرا میں ہم نے میں نے کہا کہ وہ شرک کی نجاست سے پاک کرنا یہ بھی وہاں پر گویا کہ امپلائڈ ہے وہاں اس کو نمایاں کیا گیا ابراہیم مکان البیت اللہ قرآن مجید میں دو دو جگہ پر آئی ہے اس کا بعد میں بھی تذکرہ ہوگا اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے دعا مانگی اے رب میرے ربے بے کے نیچے زیر ہے ربی در حقیقت یہ اس کا مخفف سمجھیے وہ ربی کی یہ جو ہے وہ صرف زیر کے ذریعے سے واضح ہو اے میرے رب اے پروردگار میرے پروردگار اس شہر کو اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دیجو اس کی تفصیل آئی ہے اس دعا کی سورہ ابراہیم میں وہ اس کالا ابراہیم اور اب وہاں الف لام لگا کر اور اس پر زور دیا گیا جبکہ ابراہیم نے کہا تھا اے رب میرے اس گھر کو امن کا گہوارہ بنائیو وجنوبنی و بنی یا نابد الاسلام اور بچائے رکھیو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی میری نسل کو بھی کہ ہم ان بتوں کی پرستش کرنے لگ جائیں معاذ اللہ رب الناس اے رب ہمارے اے رب میرے ان بتوں نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے پہلے بھی فمن طبعنی تو میری اس نسل میں سے جو میرا اتباع کرے میری پیروی کرے میرے نقش قدم پر چلے فائن تو وہ تو مجھ میں سے ہے ہی وہ تو ان تمام وعدوں کا مصداق ہے ہی جو تو نے مجھ سے کیے ہیں ومن آسانی فائن کا غفور الرحیم اور اے پروردگار جو میری نافرمانی کرے تو تو غفور الرحیم ہے یہ التجا کی سب سے زیادہ لجاجت آمیز انداز جسے کہا جاتا ہے اور کیا کہے پروردگار تو غفور الرحیم ہے ربنا انی اسکن تو من ضروریتی بے وادن غیر عرب ہمارے میں نے اپنی اولاد میں سے ایک حصے کو ایک نسل کی اپنی ایک نسل کو اپنی ایک شاخ کو تیرے اس گھر کے پاس ان دا بیت کل محرم تیرے اس, اس حرمت والے عزت والے گھر کے پاس آباد کر دیا ہے 
اگرچہ بے وادن غیر زیزرین یہاں کوئی زراعت نہیں کوئی پیداوار نہیں بے آب ہو گیا آبادی کے اندر رب بنا لے یقیم الصلاح اس لیے اے رب کہ وہ نماز کا اہتمام کریں نماز قائم کریں فج الفم من سے تحوی علیہم تو اے رب اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اس, اس حصے کو ضرور نوٹ کیجئے کسی بھی کام کے لیے جب تک تعاون نہ ملے جب تک لوگوں کا رجوع نہ ہو وہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا ارب تیرے حکم سے میں نے اپنی نسل کو لا کر یہاں آباد کر دیا جہاں نہ کچھ پیدا ہوتا ہے بے آب و گیا آبادی ہے اب اے پروردگار تیرے ہاتھ میں ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہے جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے اب لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر لوگوں کا میلان ہو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے تاکہ وہ ادھر مائل ہوں اسی ذریعے سے ورزک ہوں سمرات اور ان کے لیے ذریعہ بنا دے کہ ان کو جو ہے پھلوں کی روز روزی ان کو پہنچا لال لہم یشکرون تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے اس پورے کو یہاں پر خلاصہ کر کے چونکہ یہ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے تفصیل وہاں آ چکی ہے لہذا یہاں جو اس کا دوبارہ حوالہ ہے اختصار کے ساتھ وہ اس قال ابراہیم ربی جلحاظہ بلدن آبن من سمرات من آمن منہم بلّہ ولیوبل آخر لیکن یہاں احتیاط کیا کی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آ گئی تھی کہ لا ینال ظالمین میرا یہ جو امامت الناس والا جو منصب میں تمہیں دے رہا ہوں اے ابراہیم یہ میرا یہ میرا قول یہ میرا اقرار یہ میرا عہد تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے مشرق ہوں گے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے یہاں حضرت ابراہیم اب خود آگے بڑھ کر ایکسکلوڈ کر رہے ہیں یہ ہے گویا کہ بندگی کی ایک شان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہے وہ اپنی دعا میں سے انہیں ایکسکلوڈ کر رہے ہیں پروردگار میں دعا کر رہا ہوں اپنی اولاد میں سے صرف ان کے لیے من آمن منہم بلّہ ولیوم آخر جو بھی ان میں سے تجھ پر بھی ایمان رکھنے والا ہو یوم آخر پر بھی ایمان رکھنے والا ہو اے رب اس کے لیے اس سمرات کے ذریعے سے روزی فراہم کر اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو کوئی پیدا نہیں ہو رہا یہاں کوئی ذرائع معاش ہے نہیں اے رب اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے خاص جو ہے جو بھی تیری قدرت خاصہ ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کے لیے معاش کا ان کے لیے روزی کا اہتمام فرما یہ البتہ ایک بات مجھے وزنی معلوم ہوئی ہے کہ سمرات کا ترجمہ ہمیشہ میوے کر دیا جاتا ہے تو اگرچہ سمرات میں میوے بھی شامل ہیں لیکن میوے کے لیے اپنی جگہ پر عربی زبان کا ایک مستقل علیحدہ لفظ فواقے ہے اور قرآن مجید میں آیا بار بار آیا فواقے ہے جو خالص ہے میووں کے لیے سمر تو در حقیقت ہر شے کا جو بھی پھل ہے وہ اس کا سمر ہے یہاں تک کہ انسان کی اولاد اس کا سمر ہے وکان لہو سمر جو سورہ کاف میں آیا ہے وہاں اس سے مراد بہت سے حضرات نے لیے کہ اولاد بھی تھی اس کی اس کے دو باغ بھی تھے باغوں کے مابین کھیتی بھی تھی کھجوروں کے درختوں کی باڑ بھی لگی ہوئی تھی اس میں چشمے بھی رواں تھے سب کچھ ہو رہا تھا اور اس کے اپنے اولاد بھی تھی خود بھی جو ہے وہ یعنی بے اولادہ نہیں تھا بے سمر نہیں تھا بلکہ اس کے اولاد بھی تھی تو اس حوالے سے یہاں پر سمرات جو ہیں وہ تمام صرف ان جو بھی میوے جنہیں کہا جاتا ہے یا پھل ان سے آگے بڑھ کر اجناس بھی اس میں شامل ہو جائیں گی تو اے پروردگار جو بھی ان میں سے ایمان پر صحیح ایمان کے حامل ہوں انہیں تو رزق بہم پہنچا کالا ومن کفرا فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے گا فعمت دے وہ قلیلن اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت کی جا رہی ہے اس دنیا میں تو ہم اس کو بھی بتا دیں گے 
جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے اس دنیا میں تو ہم کافروں کو بھی دیں گے اور اہل ایمان کو بھی دیں گے امامت کا معاملہ تھا وہ کہ جس کا تعلق ایمان سے تھا جس سے محروم کر دیے جائیں گے کہ جو مشرک ہیں اور جو گناہ کار ہیں لیکن دنیاوی معاملات کی حد تک انہیں بھی میں ساز و سامان دنیا کی چیزیں دوں گا لیکن قلیل کے درجے میں ہے پوری دنیا کی زندگی قلیل کے درجے میں ہے تو جو کچھ یہاں پہ دیا جا رہا ہے تمہیں کتنا ہی بڑا معلوم ہو رہا ہو لیکن یہ کہ وہ حصل میں حقیقت نفس العمری کے اعتبار سے قلیل کے حکم میں ہے سم مستر رہو الاعذاب النار پھر میں اسے کشاں کشاں کھینچ کر لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف و بیسل مسیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات